0: Halo teman-teman pendengar semua, kembali lagi di episode Bijak Talk, bincangan jam potluck bersama saya Ares Tauta Barat dan ada juga Yohanes Pastor Yohanes Sinaga di sini. Halo Pastor. Halo Ares. Halo. Halo semuanya. Ya, kita juga ditemani tamu kita pada episode kali ini ada dua. Yaitu pertama ada Bang Rudi Kapitan dan juga ada Brother Aldi Sinaga. Halo. Halo malam. Halo. Uh, okay. Halo. jadi thank you udah join kita uh, dan uh, kita pada episode kali ini juga banyak tamu-tamu nih dari biasanya uh, pertama ada seperti biasa ada Herman, ada Jack, ada Pastor David yang pertama kali ada juga cukup banyak ya lain ada Zakaria, uh, Excel dan juga Walden jadi thank you udah join sama kita supaya lebih rame diskusi kita Uh, mungkin kita bisa dengar uh, introduction sedikit... ...dari Bang Rudi dan juga Brother Aldi. Mungkin bisa mulai dari Brother Aldi dulu nih. Halo semua. Makasih Halo. udah
1: diundang di Bejak ya, Talk. Sama -sama. Nama saya Grimaldi
0: Sinaga. Biasa dipanggil Aldi. Uh,
1: sekarang bekerja di marketing agency. Uh, digital marketing. Kalau nama saya Grimaldi Sinaga dicari di Google. Halaman pertama itu normal-normal aja. Tapi kalau di halaman kedua... ada berita tentang saya membongkar di mana bazar istana
0: cara kerjanya. <laughs> oh, mantap mantap. Itu emang Anda benar itu orangnya Anda ya dari berita itu. Benar. Oh mantap benar. mantap. Oke okay, oke okay. menarik nanti nih buat dibahas. Oke okay, uh, uh, tapi sekarang berarti Jakarta ya. Oke. Ya, oke okay, okay. okay, thank you. Oke okay, next kita ke Bang Rudi nih.
2: Ya. Oke, okay, selamat malam semuanya. Malam. Ya, terima kasih ya uh, sudah diundang untuk bincang-bincang santai. Nama saya Rudi Kapitan. Cukup dipanggil Rudi saja. Ya, saya saat ini lagi sekolah, jadi melanjutkan untuk di S3 untuk kebijakan publik di salah satu universitas negeri di Bandung. Dan saya bekerja di PMA, jadi perusahaan asing sebagai safety manager. Uh, hobi saya lebih banyak di dunia penerbangan di dunia keselamatan kerja oke okay, oke okay.
0: thank you ya uh, Bang Rudy nih. Nah, yeah. jadi kita udah lihat uh, thank you Pastor John yang udah cari narasumbernya kita lihat yang satu Bro, Bro Aldi membahas tentang bazar pemerintah dan Bang Rudy juga uh, S3 kejuangan publik nah karena topik yang akan kita bahas pada kali ini itu kita membahas presiden hormat kita Bapak Jokowi Dodo Nah, episode lalu kita bahas politik US, sekarang kita akan bahas politik negeri kita sendiri oke? Okay? tapi untuk memperkecil uh, ruang diskusi, topik yang lebih kita bahas itu perbandingan antara periode 1 dan periode 2 Jokowi karena kita suka dengar-dengar nih di periode kedua hmm. Jokowi lebih banyak kritik dan ada yang bilang apakah Pak Jokowi ini berubah karena sudah periode kedua nah itu yang kita bahas Uh, lebih dalam uh, mungkin pertanyaan pertama yang ingin gue lemparkan uh, mm -hmm. Pak Jokowi ini uh, di, orang bilang katakan dia ini majalah Times mengatakan dia sebagai New Hope kalau gue merasakan dia ya, mungkin dia punya energi-energi seperti Barack Obama di US sesuatu yang baru uh, mungkin dari Bro Aldi dulu nih pada saat pertama kali kenal mendengar Pak Jokowi atau Waktu Pak Jokowi pertama kali run untuk presiden, apa pandangan Bro Aldi ini terhadap Pak Jokowi? Apakah positif, negatif, atau ada yang berbeda?
1: Oke, okay. jadi kalau dari dari pandangan pandangan saya sebagai sebagai anak muda gitu ya, uh, positif banget sih kesan kesan pertamanya menurut saya mulai dari dia di Solo, terus dia naik ke Jakarta. Memang banyak gebrakan-gebrakan baru yang dia buat di. di di level uh, kota dan provinsi di DKI Jakarta dia membawa perubahan birokrasi dia uh, bisa merubah mindset PNS PNS di Pemkot dan Pemprov gitu untuk lebih orientasinya ke pelayanan publik dan dia juga bisa kita bilang relatif bersih lah dan uh, ya cukup cukup membawa harapan yang baru tapi kalau dibilang uh, tadi Bro Aresta bilang Uh, seperti Barack Obama, ya menurut saya itu agak agak berlebihan juga sebenarnya. Soalnya kalau Barack Obama itu kan uh, dia memang udah lulusan Harvard kayak gitu kan, udah memang dari muda juga memang udah udah lama di dunia politik. Sedangkan Jokowi kita lihat dia uh, sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu, secara pribadi dia tidak terlalu interest dengan dunia politik sebenarnya. Dia latar belakangnya pebisnis, terus uh, dia naik ke Jadi walikota Solo juga dia mengaku tidak punya ambisi politik ya gitu. Nah, tapi dari dari sisi kesederhanaannya itu uh, ada jadi kedekatan ke ke masyarakat sih jadinya. Dan itu membawa hal yang baru karena biasanya uh, politik di Indonesia kan dikuasai oleh uh, memang orang-orang yang udah lama di politik atau misalnya dari orang tuanya juga memang sudah lama di politik atau pengusaha-pengusaha taipan-taipan yang memang menguasai politik dari sisi ekonomi tapi ada orang Jokowi yang orang seperti Jokowi maksud saya yang uh, biasa saja lumayan membawa harapan yang baru sih di awal dulu. Oke
0: okay, oke, okay. thank you menarik ya. Saya uh, setuju juga sih. Yang saya rasakan juga pertama kali research Jokowi itu dengar-dengar dia di Gubernur Jakarta pertama saya dengernya, bukan pasti Solo. saya cek-cek, oh ternyata pebisnis, dan juga menarik dia start dari, ya lumayan start dari bottom lah ya, dari Solo dulu, ada bertahap gitu, dia nggak langsung presiden, atau langsung itu. Nah mungkin dari Bang Rudi nih, apakah ada pandangan lain pertama kali, uh, melihat Pak Jokowi gimana?
2: Iya, Pak Jokowi, kalau kita lihat, awal mula itu, kalau kita sebagai ya, anak muda ya, anak muda kalau lihat, pak jokowi itu membumi sifatnya dia membumi ya, jadi kalau kita mau lihat secara umum kalau di media masa itu kan dia ya kelihatan muda terus ya bersih lah jadi tidak ada sesuatu yang seperti yang punya punya jabatan apa yang tinggi sebelumnya ya santai saja kan maju tuh santai kebiasaan belusukannya itu masuk ke mana-mana ya sampai ke semua warga mulai yang dari yang paling bawah sekalipun warga miskin. Jadi orang senangnya lihat karena sifat membuminya itu. Jadi ya, dia melihat ke bawah gitu. Jadi sedangkan kita di Indonesia tuh bukan memang pemilih muda kan paling banyak. Jadi orang lebih suka yang gaya kepemimpinan kepemimpinannya seperti itu. Jadi lebih Uh, turun langsung ke lapangan, jadi bukan ngebosi gitu, jadi duduk di atas dengan kemampuan jari menunjuk menjadi anggota yang jalan jadi dia kan langsung datang berusukan kemana-mana jadi kalau dari saya, uh, Pak Jokowi itu ya membuminya, sifat membuminya itu Oke
0: okay, thank you, dari uh, Pastor David juga ada komen sifat merakah Jokowi beda dari politisi biasanya Um, juga sih memang saya juga merasa begitu biasanya politisi itu jauh dari rakyat biasanya mereka hmm. tuh orang-orang elit orang, -orang gitu ya dan uh, saya sih kayaknya pertama kali deh melihat presiden dengan gaya seperti itu Jadi, tapi saya nggak tahu apakah dulu uh, pernah ada presiden Indonesia atau pemimpin Indonesia yang gayanya kayak Jokowi udah ada belum ya? kalau dari pengalaman kalian? Pak Gusdur. oke okay, Pak Gus Dur ya oke okay, oke okay, bener sih ya Oke, okay. tapi yang uh, Pak Jokowi mungkin lebih ya, lebih mudah, lebih aktif ya, lebih sering yeah. ke lapangan gitu ya istilahnya Betul. kalau Pak Jokowi ya. Oke
2: okay,
0: yeah. oke. Okay. Uh, nah, lain selanjutnya kita akan bicara tentang uh, mungkin polisi. Uh, uh, gua nggak tahu seberapa banyak kita di sini mengikuti polisi-polisi uh, Jokowi. Coba mungkin dari uh, dari Bro Aldi dulu nih. Uh, kita bicara pada saat periode pertama, jadi pertama kali jadi presiden. Apa sih yang hal-hal yang Uh, lu ingat dari polisi-polisi atau yang dilakukan presiden jokowi ke indonesia?
1: kalau secara secara polisi jujur nggak ada yang terlalu 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 memorable juga ya sebenarnya di 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 periode pertama itu dia kan memang masih masih kelihatan masih masih meraba-raba kayak gitu juga karena dia pasti level provinsi dengan level negara beda kan uh, di jadi presiden dia harus ngatur lima puluhan menteri terus berurusan dengan lima ratusan anggota anggota DPR uh, secara polisi jujur memang belum nggak ada yang yang memorable sih yang sampai sampai sekarang paling ya uh, kalau dari kebetulan suka ikutin berita ekonomi juga memang ada yang disebut paket-paket stimulus ekonomi itu yang di yang diluncurkan sam, uh, sama Jokowi paling mungkin itu tapi itu juga kan memang Kebanyakan menyentuh skala makro ya, makro ekonomi. Mungkin juga pengusaha-pengusaha besar nggak terlalu relate dengan uh, saya, misalnya anak muda kelas menengah kayak gitu, nggak uh, terlalu relate.
0: Oke, okay, terus yeah. uh, iya, benar sih. Kadang gua juga sebagai orang muda yang enggak terlalu mikirin apa pemerintahan itu. Terkadang yang dilihat dari seorang presiden itu action-actiennya yang dilihat uh, gampang yeah. dilihat di media. Jadi mereka yang gua yeah, betul. Yang paling gue inget dari Jokowi itu yang gue suka ya itu berusukannya suka pas banjir ini suka datang itu loh ke ya, sampai ke jadi Secara,
1: secara polisi memang akhirnya memang gak ada yang nempel sih yang nempel jadinya hmm. dia meresmikan proyek ini di mana ngeresmikan proyek mana di mana gitu kan MRT misalnya atau proyek-proyek lainnya dan uniknya mungkin uh, di antara negara-negara besar di dunia mungkin hanya Jokowi mungkin presiden yang suka ngurusin jalan tol misalnya uh, ngeresmikan jalan tol inspeksi MRT gitu, pakai topi proyek gitu, turun ke lapangan mungkin hanya hanya dia yang 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 peduli proyek-proyek kecil-kecil. Mungkin bisa dibilang remeh-temeh gitu kan? Ada menteri menterinya harus yang bisa ngurusin itu. Tapi dia kita lihat memang ya sesuai latar belakangnya dari pengusaha pengusaha furditur gitu dia memang lebih suka hal yang simple-simple dan nyata-nyata kayak gitu sih kalau aku lihat.
0: Oke, okay, thank you. Nah, Bang Rudi nih, pasti lebih meratiin kebijakan-kebijakan, <SILENGALAN> karena S3 kebijakan publik. Gimana nih, Bang?
2: Iya, <SILENGALAN> 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 kalau Pak Jokowi di awal uh, masa pemerintahan itu kan kita kenal dengan Nawacita. itu. Jadi Nawacita itu kan sembilan uh, prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Se Seorang presiden itu kalau mau memimpin kan pasti adalah seperti presiden-presiden sebelumnya itu kan Kayak misalnya dulu Presiden Soeharto itu repelita kan rencana pembangunan 5 tahun. Kalau Pak Jokowi itu punya punya Nawacita itu. Jadi ada ada 9 di sana. Jadi uh, di dari 9 dari 9 Nawacita itu sebenarnya tujuannya tujuannya bagus semua. Dari se, dari setiap kandidat presiden pasti punya cita-cita yang sama ya, membangun Indonesia yang sejahtera. Kemudian ya membangun bangsa dan negara yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kalau dari yang Pak Jokowi itu, ya saya, saya ambil contoh ya, yang pertama itu dia pengen menghadirkan dan melindungi segenap bangsa. Jadi bahasanya, kalau Nawacita ya, kalau kayak visi-misi lah kita, visi-misi. Seseorang itu kalau mau maju, jalan kan presidennya, itu OSIS saja. Kalau mau maju itu, dia harus menunjukkan programnya apa, visi-misinya apa. Nah, Pak Jokowi itu terkenal dengan nawacitanya. Dan nawacitanya ini, ya, kalau dilihat, ya, itu bagus sih. Uh, dia memberikan, ya, seseorang pengen angan-angan sesuatu yang baik. Jadi, misalnya, kalau Bang Aris, kita jagokan sebagai wali kota, misalnya Be Bekasi atau Jakarta, gitu ya. Pasti kita, uh, teman-temannya itu, eh, bikin yang kayak gini, kayak gini. Jadi, mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi Pak
0: Jokowi terkenal dengan nawacitanya. Oke, okay, thank you, ya. uh, Bang Rudi. Dan ya sih, yang gue inget juga dari Jokowi itu dia banyak bangun pembangunan itu dikatakan berarti jalan tol dan di daerah-daerah provinsi yang sebelumnya dibilang tuh nggak belum ada terlalu banyak pembangunan kan, kayak kayak ya. di Papua, di daerah ya, Kalimantan benar. gitu ya. Itu ya. sih itu, satu hal yang ya. gue ingat. ya, ya. Okay. itu nawacita nah, ketiga itu. Oke, okay. itu part dari nawacita ya, Oke, oke. Belajar baru nih. Nah, <laughs> mungkin kita dengar suara dari pendeta nih, Pastor John. Kalau pandang dari seorang pendeta melihat Pak Jokowi ini gimana nih, Pastor John?
3: Nah, um, kalau dari pandangan saya sih tentang Jokowi waktu itu kan saya di Filipina kan waktu Jokowi periode pertama. Dan saya memang um, kagum ya lihat konsep nawacitanya dia dan bagaimana pembangunan-pembangunan itu dilaksanakan uh, di mana-mana. Contohnya kayak bandara internasional kan bertambah kan. Pak, Pak kan sepanjang sepanjang pemerintahan Jokowi dan banyak fasilitas-fasilitas publik itu yang memang um, improve luar biasa. Terutama ketika waktu juga Ahok menjadi menjadi gubernur. Itu uh, kalau dekat semata saya ya, karena saya adalah orang yang tinggal di luar. Um, dan memang waktu itu memang di awal-awal itu kayaknya media itu masih cenderung positif sama Jokowi. Saya nggak tahu ya, tapi dari apa yang saya lihat di koran dan juga di... Um, di YouTube juga media-media di periode pertama itu cenderung di positif sama um, sama Jokowi itu kalo saya, saya pribadi dan fakta bahwa dia tuh bangkit dari uh, dari pegawai biasa tanpa ikatan oligarki itu itu luar biasa itu sama itu jadi ketika dia menjadi presiden dia seakan-akan bilang sama semua orang kalau lu nggak perlu jadi anak tentara nggak perlu jadi anak presiden nggak perlu jadi anak politisi untuk jadi presiden nah itu yang digaung-gaungkan itulah pekabarannya Itulah kenapa um, kenapa dia dibilang sebagai a new hope. Karena memang kan kalau um, Soekarno itu memang kalau nggak salah itu dia tuh memang dari kalangan atas. Soekarno Soeharto mungkin enggak, tapi um, tapi istrinya kalau nggak salah dari kalangan kalangan bangsawan dia dan lagi-lagi kan dia adalah terbaktang jenderal kan. Kemudian Habibie juga begitu dan yang dan yang lain-lainnya. Jadi um, kisah Jokowi ini memang benar-benar satu kisah yang bisa di simpulkan dari kayak from zero to hero sih kalau menurut gua, sedangkan inilah yang membuat yaitu bisa menggaet uh, voter di awal-awal, begitu. Sedangkan kan kalau Prabowo dulu kan ini memang dari dari kaum oligarki, jadi kontras inilah yang membuat orang-orang itu tertarik sama Jokowi di awal-awal. Itu kalau menurut gua.
2: Oke, okay,
0: thank you. Nah, uh, tadi karena uh, kita akan bahas ini. perbandingan periode 1 dan 2 Jokowi dan dari yang udah kita diskusi akan ini gue bisa menyimpulkan pandangan kebanyakan orang dan kita semua di sini periode 1 dan bagaimana Jokowi mengawali pemerintahannya itu semua dalam perspektifnya bagus di mata orang ya dari backgroundnya dia dari apa yang udah lakukan sebagai pemimpin nah jadi gue ingin tanya sebelum kita lanjut apakah kalian menurut kalian kalian puas dengan periode pertama Jokowi mungkin gue dari uh, bro Aldi dulu nih oke okay. uh,
1: kalau dibilang puas mungkin awal-awalnya uh, puas ya tapi uh, setengah setengah periode ke belakang sampai tahun 2019 itu memang makin makin kelihatan kalau menurut uh, menurut saya Jokowi uh, kesulitan untuk uh, mengubah nawacitanya itu jadi jadi program-program yang nyata kayak gitu. Memang tadi seperti kata uh, bang John, dia from from zero to hero. Dia uh, tanpa bisa kita bilang tanpa modal apa-apa gitu, hanya dengan kerja keras dan kebersihannya gitu dan niatnya untuk uh, jadi pelayan masyarakat bisa mengantarkan dia ke ke jadi presiden. Tapi itu dia jadi presiden itu satu hal. Tapi dia bisa Uh, bisa bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan dari awal itu itu udah hal yang berbeda menurut saya. Uh, kelihatan di di tahun-tahun di pertamanya uh, dia mulai mulai kelihatan kalau dia tidak bisa mengontrol lagi uh, misalnya uh, menteri-menterinya atau bahkan partai partainya sendiri PDIP dia nggak bisa kontrol lagi di parlemen kayak gitu. Banyak kebijakan-kebijakannya malah dari PDIP sendiri yang yang tidak ...tidak sesuai dengan visi-misi presiden, kayak gitu. Dan akhirnya kita lihat uh, puncaknya adalah saat uh, kasus Ahok, kayak gitu. Dia, dia kan, uh, Jokowi kita anggap di awal orang yang menjunjung tinggi pluralisme, gitu kan. Dia juga, uh, muslimnya juga, di, kita bilang, muslim abangan, kayak gitu, bukan muslim garis keras. Nah, ketika kasus Ahok itu, kita lihat, karena... dia tidak punya backingan apa-apa. Akhirnya ya udah dia akhirnya menyerah gitu ke ke, ke Barisan Muslim Garis Keras gitu. Akhirnya dia waktu demo 212 itu dia keluar istana salat Jumat bareng dengan pendemo di situ yang menurut saya titik titiknya bahwa ya Jokowi akhirnya menyerah menyerah kepada orang banyak akhirnya. Dia jadi uh, aku lihat sisi buruknya memang dia nggak nggak bukan dari oligarki. Dia tidak punya uh, backingan partai yang kuat gitu, PDIP hanya kendarannya aja. Tapi jad jadinya sisi buruknya
0: eee. dia tidak punya
1: backingan untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Jadi akhirnya uh. Uh, dia akhirnya menyerah ke tuntutan masyarakat. Padahal kan uh. demokrasi kan sebenarnya tiga pilarnya eksekutif, legislatif dan yudikatif itu kan berdiri sendiri-sendiri gitu kan. Dan ketika kasus Ahok itu akhirnya uh, yudikatif akhirnya menyerah terhadap tuntutan orang banyak jadinya. Dan dia akhirnya mengorbankan Ahok yang sebenarnya adalah temannya untuk uh, menjaga posisinya dia sebagai presiden. Dan setelah itu, setelah kejadian itu, uh, saya pribadi sedikit kecewa. Dan setelah itu akhirnya banyak beberapa juga kebijakannya yang akhirnya tidak sesuai dengan dengan nawacita yang uh, digaung-gaungkan di awal. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang puas, bisa dibilang nggak puas sih sebenarnya. Dari periode pertama juga.
0: Oke, okay, oke. Okay. Menarik, menarik. Nah, Uh, kalau Bang Rudy gimana nih dan uh, jadi apakah puas dan mungkin saya ingin tambahan juga uh, pertanyaan uh, tadi menarik yang dikatakan uh, tentang masalah Ahok mungkin kita bisa bahas sedikit ya walaupun sudah lewat uh, saya juga merasa agak ya kecewa lah maksudnya dengan yang terjadi uh, menurut Bang Rudy nih apakah uh, benar dikatakan Pak Jokowi ini menyerah atau memang dia sebenarnya gak punya apa yang punya kekuatan sebenarnya untuk melakukan apa-apa uh, menurut Bang Rudy gimana nih
2: iya yeah. Kalau saya lihatnya ya, Pak Jokowi ini kan uh, bukan Ketua Partai kan, beliau bukan Ketua Partai, beliau dah maju ya, karena diusung kan, maju karena diusung. Tapi kalau kita lihat tadi, uh, kalau kita maju diusung oleh pihak lain, kita kan pasti ada sesuatu juga yang kita harus kembalikan ke dia. yang saya maksud di sini adalah, kita tidak mungkin akan melepas sesuatu yang misalnya, ini loh, si ketua A yang memilih kita itu, pasti dia akan memberikan, ya, we, janganlah nasihat, apalah ide, saran, dan lain-lainnya, dan kita itu, dalam satu sisi, dalam tanda kutip ya, kalau situasi seperti itu, konflik of interest itu kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan, kemungkinan. tapi, kalau situasi jadi situasional ya. Kalau di lapangannya seperti apa semuanya bisa dilihat. Sedangkan ya situasi yang ada seperti itu. Kalau maju secara diusung itu pasti kita akan ya istilahnya wajib lapor lah gitu. Istilah wajib lapor. Ya seperti kasus-kasus yang sebelumnya. Tapi yang perlu kita uh, ada sisi positifnya adalah selama beliau memimpin sampai sekarang walaupun beliau bukan dari kalangan militer tapi di satu sisi ada beberapa juga yang mungkin dia pilih yang dia tunjuk bisa menjalankan apa yang dia ingin sebagai contoh dari sisi sistem keamanan dan pertahanan saya kecil hidup di daerah konflik biasanya kami jam 6 sore itu jam malam jadi sudah tidak bisa keluar lagi nah Situasinya kita Indonesia saat ini kan tidak seperti itu kan. Secara garis besarnya sistem keamanan pertahanan tuh masih dalam batas-batas normal lah. Jadi kita kita masih ya dalam status aman lah. Itu yang pertama. Ya tanpa disadari kita juga sebenarnya harus ikut dengan filosofi kuno itu, Sivis pacem para belum. Jadi kalau kita mendambakan perdamaian. harus bersiap-siap menghadapi perang. Untuk saat ini sih, kekuatan militer Indonesia yang ya masih, uh, beliau melanjutkan dari presiden-presiden sebelumnya, ya, masih cukup lah, masih kuat lah. Gitu. Itu yang pertama dari sisi keamanan. Kalau yang kedua itu, ya, kestabilan harga untuk bahan pokok lah ya. Kalau kita dengar radio-radio zaman dulu ya, cabai keriting harganya sekian, kentang, buah ini, lada gitu ya, ya masih dalam batas orang mampu beli lah. di tempat-tempat lain kan ya mohon maaf aja mungkin ya, tidak bisa dibeli ya, itu yang yang utama tuh ya, lebih ke bahan pokok yang ketiga tuh kalau kita lihat situasinya adalah ada kebijakan eh, bahan BBM satu harga ya BBM satu harga tuh ya, ya saya saya belum mencapai tempat yang seperti di Papua mungkin di Ambon tapi Uh, saya pertama uh, ditugaskan di tempat-tempat terpencil di Sumatera dan Kalimantan dan ya memang sebelum-sebelumnya itu memang harga bahan baku minyak tuh lumayan ya ya. Jadi uh, itu juga salah satu ya masih bisa dijaga lah itu yang penting masih bisa dijaga. Kemudian yang keempat itu yang terakhir dari sisi uh, membuka membuka uh, daerah terluar tadi. Ya, jadi dulu-dulu ya, itu -dulu presiden-presiden sebelumnya sudah, sudah membangun juga sama. Membangun pos-pos perbatasan. Seperti dulu saya di Timur-Timur, kita punya pos perbatasan di ya, setelah Atambua itu ada yang namanya Batu Gede. Batu Gede itu dulu tempat uh, dari penjajahan mulai dari uh, Jepang, Portugis, sampai Belanda itu ada, ada tempat khusus. Lah. Jadi tempat-tempat uh, yang luar itu... Uh, sejak sejak uh, periode uh, Presiden yang sebelum-sebelumnya juga sudah mulai dibuka dan Pak Jakowi melanjutkan itu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden-Presiden sebelumnya. Jadi itu yang penting, empat poin dari saya tuh, yang uh, supaya ya, kestabilan ekonomi jalan, empat poin itu penting sih.
0: Oke, okay. thank you Bang Rudi. Nah, uh, mungkin terakhir nih untuk, saya ingin dengar dari Pastor David nih, pendeta yang juga banyak ikutin politik setelah saya nih Gimana yang pandangan uh, tentang periode 1 dulu nih, periode 1 Pak pa Jokowi menurut Pastor David Sebelum kita lanjut ke periode kedua
4: Padahal saya hanya ingin mendengar loh, tapi terima kasih banyak Gak boleh Dan salam kenal Bang Dudi Kapitan, terima kasih uh, atas kesempatannya dan juga Pastor Yohanes uh, Aresa dan juga rekan-rekan sekalian. Saya termasuk pendukung Jokowi, tapi semakin hari saya semakin objektif melihat kepemimpinan beliau. Dan sebagai pendeta saya tidak bisa endorse beliau, karena saya uh, meyakini profesi saya, tapi saya tetap uh, semakin hari semakin mengevaluasi juga apa yang menjadi keputusan dari pemerintahannya. administrasinya um, dari periode pertama kalau saya melihat memang ada yang positif ada yang negatif semua pemerintahan pasti ada sisi gelapnya sisi kekurangannya dan fakta yang menarik memang dia tidak cukup banyak meraup suara pada kemenangan di periode kedua hanya selisih 1-2 persen, menandakan bahwa memang dia tidak banyak menggaet suara yang di luar dari kemenangan dia periode pertama. Mengingat juga lawannya sama, dan isunya kurang lebih juga hampir sama dimainkan. Isu agama, lalu kemudian isu sara yang juga bisa uh, kurang lebih mengganggu. Tapi saya lebih menarik untuk mendengar dari uh, Bang Rudi dan juga mungkin dari Grimaldi di sini mengenai kebijakan publiknya. Uh, karena di bagian politik, saya rasa cukup sulit untuk kita mengukur kapasitas Jokowi yang bukan ketua umum partai, bukan seorang yang dari uh, latar belakang borjuis, bukan dari yang memiliki kemapanan, bukan bagian dari politik, bukan dari bagian elit politik. Uh, tetapi saya meyakini apa yang dituliskan oleh majalah Time. A new hope. Maybe it's not really new and it's not really a big new hope. But slightly. Mungkin uh, minimal ada sedikit hope yang bisa kita lihat. Karena uh, yang saya bisa komentari sampai saat ini, ada harapan setelah 2024, sistem politik kita akan sedikit Lebih baik dari 10 tahun kebelakang Atau mungkin 20 tahun kebelakang Saya tahu kalau uh, Bang Rudy akan setuju Atau rekan-rekan uh, sekalian akan setuju Tapi saya melihat dari Keterpilihannya Jokowi Selama minimal 10 tahun ini Atau bahkan uh, 5 tahun Lahir pemimpin-pemimpin baru Dan dimulai dari Jokowi Ahok di DKI uh, Saya rasa saya dan Pak John juga sempat Sepakat waktu itu kalau kita melihat uh, peta politik di kacamata orang Advent itu berbeda semenjak Jokowi Ahok terpilih. Dan kacamata politik dari uh, bagian general juga landscape-nya berubah. Pemimpin lebih merakyat, pemimpin dituntut lebih transparan, dan seterusnya. Jadi tetap ada harapan, tapi walaupun itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Tentu masih ada banyak isu-isu yang perlu untuk di, diselesaikan dari pemerintahan Jokowi tapi saya tadi tertarik mendengar me, isu tentang ahl. tadi Aldi coba uh, angkat juga isu ini bisa kita lihat dari kacamata hitam putih itu kompleks kali, sangat kompleks, kalau Jokowi salah memutuskan, bisa saja nasibnya seperti Gus Dur dia tidak akan bertahan lama Bisa saja nasibnya pun seperti uh, Soekarno mungkin ketika dia dipolitisasi di dan seterusnya. Padahal bukan keinginannya untuk itu. Itu adalah masa politik, uh, masalah politik. Jadi memang kebijakan publik dan politik ini uh, kesulitannya adalah ketika kita melihat dari sisi yang objektif, dari hal yang paling objektif. Karena kalau ini bercampur baur, uh, bisa saja kita melihat lebih ke sisi politisnya. Begitu juga pula isu saat ini isu agama, isu sara, rizik pulang. Uh, walaupun tidak langsung berkaitan dengan bagaimana cara kita bangkit dari resesi ini. Karena itu yang lebih lebih substansial daripada kita uh, berpikir tentang bagaimana baliho itu harus di turunkan ya baliho masa organisasi masa tertentu dan seterusnya. Jadi saya eh, tertarik untuk mengikuti diskusi ini dari Bang Rudi dan Aldi dan juga Bang Ares. Saya percaya kita bisa melihat dari sisi politik sisi politiknya dengan terpisah dari sisi kebijakan publik. Itu. Oke oke.
0: Okay, okay. Thank you, uh, Mas David ya. Oke, okay, kita udah banyak bahas uh, poin satu dan tadi aku juga mulai dengar uh, di uh, sel selama. Periode satu ini mulai berakhir, orang-orang ada yang merasa tidak puas, ya. Nah, kita masuk ke periode dua nih. Uh, gua nggak terlalu ngikutin kembali, tetapi yang berita-berita yang sering gue dengar uh, akhir-akhir ini itu demo di Indonesia. Kayaknya udah ada sekitar dua atau tiga demo yang gue dengar beritanya, yang Kuhp, KPK itu dulu dan sekarang itu omnibus law. Jadi pertanyaannya Uh, apakah menurut kalian di periode kedua ini balik, ada perubahan pertama uh, apakah karakter Jokowi itu berubah dalam artian ada orang-orang mengatakan absolute power itu corrupt you absolutely jadi karena Pak Jokowi walaupun mulai dari bawah tetapi sudah beberapa tahun ya ya satu periode merasakan kekuasaan dan sekarang apakah periode dua dia berubah nih seperti seperti Orang banyak menuduh, oh mantunya dan anaknya sudah mulai maju. Ini mau bikin dinasti ya? Udah berubah yeah. nih kayaknya nih prioritasnya. Udah nggak udah nggak humble. Ah, mungkin aku tanya dulu ke Bro Aldi nih. Pandangan Bro Aldi gimana nih dengan statement ini tentang karakter Pak Jokowi periode 2? Oke,
1: okay, uh, sebenarnya kalau dibilang dibilang Jokowi berubah, nggak berubah sih kalau menurut saya. Tapi malah makin lama memang makin kelihatan siapa Jokowi sebenarnya kayak gitu. jadi memang ya Jokowi Jokowi yang sekarang sebenarnya Jokowi sebenarnya uh, kalau kita lihat memang uh, saya baru baca buku Man of Contradiction ini bahas tentang Jokowi ditulis sama Ben Blen dia uh, mantan koresponden Financial Times di Indonesia dia sekarang udah nggak di Indonesia lagi jadi judulnya Man, Man of Contradiction jadi memang Jokowi ini uh, banyak kontradiksinya kayak gitu Di awal kita lihat uh, dia mengatakan tidak 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 ambisius kayak gitu, tapi ternyata sekarang misalnya malah anak-anaknya kita nggak tahu ya siapa itu didorong oleh Jokowi apa keinginan mereka sendiri kayak gitu. Hmm. Tapi kelihatan mau membangun dinasti kayak gitu. Terus uh, Jokowi kita harapkan membawa demokrasi yang lebih sehat gitu, tapi ternyata misalnya banyak pengkritik pengkritik pengkritiknya malah dibungkam kayak gitu. Uh, Memang banyak-banyak banyak kontradisi kontraksi yang di yang akhirnya kelihatan makin jelas terutama di periode kedua ini yang paling terakhir ya itu yang misalnya sebelum omnibus law KPK itu kita anggap Jokowi membawa uh, angin segar untuk pemberantasan korupsi gitu kan di Indonesia di orang yang bersih kayak gitu dan uh, menurut kita juga sebagai orang awam ya cuma KPK lah lembaga negara yang terakhir yang bisa dipercaya gitu kan dan udah itu lembaga terakhir terus di, dilemahkan lagi sama uh, pemerintahan uh, Pak Jokowi. Jadi memang uh, kembali tadi yang saya yang saya katakan di awal di periode ke-1 dia uh, kelihatan memang kalau menurut saya uh, kurang mampu untuk uh, menguasai elit-elit politik di periode kedua ini makin kelihatan kalau dia memang uh, memang tidak tidak berdaya lagi kayak gitu. Tapi di bukunya Man of Contradiction ini juga kita diajak untuk berpikir dari sisi Jokowi sebagai uh, pengusaha furnitur gitu cuma 9 tahun butuh dia dari 2005 jadi wali kota Solo untuk ke 2014 jadi presiden Indonesia gitu. uh, gak mungkin dalam 9 tahun ada ada orang yang bisa langsung berubah berubah banget kayak gitu kan jadi kalau kita lihat dari, dari dia di Solo juga memang dia uh, Gaya berpolitiknya memang politik yang praktis-praktis saja. -praktis Kalau menurut si Ben Blen ini, nanti mungkin uh, Pak Rudi bisa bisa tanggapin juga ya. Jokowi sebenarnya nggak punya nggak punya grand grand desain kebijakan kebijakan publiknya, dia nggak punya grand desain politiknya. Tapi ini juga sebenarnya buah dari gaya politik Indonesia juga sih. Saya nggak tahu di podcast sebelumnya bahas politik US gitu kan. Kalau politik di Amerika jelas gitu, Demokrat uh, aliran politiknya apa. kebijakan-kebijakannya juga udah ketebak lagi gitu. Republikan juga udah ketebak ya gitu. Sedangkan di Indonesia misalnya partai-partai nasionalisnya juga enggak nasionalis juga misalnya partai-partai Islamnya juga malah kampanyenya misalnya PKS yang kita bilang partai Islam kampanyenya dulu untuk membebaskan pajak motor kayak gitu yang yang atau sim sumur hidup yang nggak ada hubungannya sama ideologi ideologi Islam mereka gitu. Jadi memang politik di Indonesia, dan demokrasi di Indonesia masih sebatas, kalau menurut saya ya transaksional aja, kayak gitu dan dari Jokowi yang yang latar belakangnya pebisnis, dia pasti pebisnis pengennya kejelasan uh, kebijakan tentang bisnis, kayak gitu kan terus uh, infrastruktur yang bagus, supaya barang-barang jualannya bisa dijual, bisa didistribusikan dengan baik, makanya dia fokus ke jalan tol, kayak gitu kan Dan juga, uh, dia juga pengen investor-investor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi di satu sisi, uh, kontradiksinya juga ke orang Indonesia, dia bilang dia bakal melindungi Indonesia uh, dari intervensi luar, kayak gitu. Jadi, memang ada kontradiksi di sini. Dia pengen investor masuk dari luar, tapi ke, di dalam negeri dia bilang, uh, kita harus ngurangi impor, kita bisa berdiri sendiri, kayak gitu. Jadi, di periode kedua ini memang, Makin kelihatan kalau Jokowi ya udah hanya mau yang praktis-praktis, uh, gimana kebijakannya dapat di, dijalankan dengan cepat, uh, bisa langsung dilihat gitu hasilnya. Makanya juga uh, kalau kita lihat proyek-proyek infrastruktur juga yang jalankan pasti BUMN karena lebih gampang jalan, lebih gampang selesai. Harusnya dia kan juga kalau memang mau ekonomi yang lebih bebas, lebih tumbuh, ya udah dibebaskan aja mau siapa yang ambil proyeknya juga. nggak masalah gitu tapi dia menggunakan bumn bumn terus uh, untuk menurut dia stabil itu adalah secara politik ya pengkritik pengkritiknya juga dalam tanda kutip dibungkam ya gitu kan uh, banyak yang ditangkap tangkap uh, dia juga menggunakan akhirnya menggunakan tni untuk uh, menstabilkan gitu yang paling terakhir kita lihat tni uh, menurunkan spanduk spanduk kayak gitu kan padahal kan seharusnya itu masalah sipil Masalah sipil ya udah harusnya di, diselesaikan dengan cara sipil, misalnya dengan Satpol PP atau polisi. Tapi dia menggunakan cara-cara gimana supaya cepat. Padahal ini ber, menurut saya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi kayak gitu kan. Dan juga di produk kedua ini yang agak panjang nggak apa ya, yang uh, menurut saya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi juga. Bagaimana dia uh, memasukkan Prabowo juga ke kabinetnya. Salah satu yang penting di demokrasi itu kan juga ada oposisi yang sehat juga kan. Jadi dengan dia uh, merangkul, merangkul uh, semuanya, memang kelihatannya damai, aman kayak gitu. Tapi memang uh, malah kelihatan seperti zaman Soeharto dulu jadinya. Dia semua di 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 parlemen mendukung Jokowi, media-media juga akhirnya semua mendukung Jokowi. Uh, Hari Tano yang sebelumnya oposisi dari Jokowi, tapi karena ada kasusnya, dia akhirnya mendekat ke Jokowi. Kasusnya aman kayak gitu. Nah, ini sih jadi kalau dia Jokowi uh, bercita-cita untuk memberikan kepastian hukum supaya pebisnis uh, mau masuk ke Indonesia, tapi ternyata di satu sisi dia juga menunjukkan gimana kalau hukum di Indonesia ini bisa diatur kayak gitu kan. Jadi makin kelihatan. Kalau menurut saya periode kedua ini memang makin kelihatan Jokowi seperti apa aslinya dan uh, memang ya kalau dibilang dibandingkan dengan Soeharto dia, dia bukan Soeharto juga kayak gitu kan dia masih bisa kita bilang jauh lebih bersih lah dibanding Soeharto. Tapi memang uh, karena dia tidak punya grand design juga tentang kebijakan-kebijakannya akhirnya jadinya dia menggunakan berbagai cara gitu untuk uh, supaya ada legasinya lah di periode kedua ini. Dan dia juga yang saya masih ingat, dia bilang periode kedua, dia nggak ada beban, kayak gitu kan. Nah, belum ada kelihatannya tuh, uh, apa uh, artinya nggak ada beban itu. Malah dia uh, kelihatan semakin mundur dari periode pertama, dengan masalah COVID juga, dia uh, di awal kelihatan menutup-nutupi gitu, untuk atas nama kestabilan, nggak mau orang panik, tapi akhirnya malah, malah lebih parah dan menunjuk uh, bukan orang yang tepat untuk menangani COVID kayak gitu dan dan ya periode kedua memang menurut saya masih belum ada belum ada yang positifnya sih malah makin mundur dari periode satu.
0: Oke mantap pemberesif sekali dari Bro Aldi nih sangat informatif. Ah, ah Bang Rudi gimana nih tanggapannya nih ah, perubahan Jokowi kembali apakah statement tadi yang disampaikan Bro Aldi apakah Jokowi mulai apa memang kontradiktif orangnya itu bagaimana pandangan Bang Rudy ini
2: ya jadi kita lihat dulu track record sebelumnya ya yang lima tahun sebelumnya di lima tahun sebelumnya juga ada kontradiktif juga gitu waktu kebijakan-kebijakan yang tidak populer nah anggap dalam tanda kutip seperti itu waktu iuran BPJS naik lalu uh, kartu prakerja yang tidak sukses, lalu ada juga uh, apa namanya revisi undang-undang KPK dan tolak uh, terbitkan perpu KPK, terus ada lagi kebijakan-kebijakan uh, lain di luar itu yang ya, sangat orang kuantitatif lah, misalnya memberikan grasi ke apa namanya ke uh, koruptor, lalu ada lagi yang orang sangat tidak tidak suka itu Penunjukan sejumlah menteri tadi Bro Aldi sudah sudah jelaskan menunjuk orang yang tidak tepat itu penunjukan sejumlah menteri, wakil menteri dan staf khusus itu kan heboh banget tuh waktu di awal. Ya, jadi sampai beberapa ya sesama sesama mereka lah, sesama politi, politisi dari partai A, B dan C itu, oh ini kenapa harus ada si wakil menteri ini? Kompetensinya apa gitu, terus staf khusus staf khusus ini kompetensinya apa habis habiskan apa namanya uang 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 rakyat saja gitu dengan tidak ada sesuatu yang yang bagus lah jadi jadi itulah kontradiktif di awal. Nah kalau yang kedua ini yang tadi mbak disampaikan yaitu ya itu. Nah, sudah tidak ada beban lagi ya <laughs> jadi ya nothing tulus lah yang penting gue kerja gitu <laughs> sebenarnya bukan kayak gitu juga kali jadi kita itu contohnya ya saya ingin mendapatkan satu posisi pekerjaan misalnya menjadi direktur dari salah satu perusahaan di Indonesia. si ownernya juga pada saat owner ini, anggap saja rakyat ya jadi perusahaan owner ini juga pasti menginginkan sesuatu yang wah gitu kita bisa lakukan ke perusahaan itu misalnya selama 3 tahun setiap tahun terus selama 5 tahun nanti masa kepemimpinannya kita membuat sesuatu yang kira-kira profit nggak nanti buat si perusahaannya buat si karyawannya lalu perusahaannya ini bisa, bisa bagus lah kalau bila perlu dalam tanda kutip meroket, gitu. Meroket ini yang jadi jadi viral banget sampai sekarangnya. Meroketnya belum belum sempat belum sempat meroket katanya. Jadi ya jadi uh, yang disampaikan bapak Ali tadi benar ya. Jadi saya uh, beberapa bulan yang lalu sempat mengikuti kelas dari salah uh, beberapa orang profesor dari Asia, negara-negara Asia. Jadi mereka membahas tentang kebijakan tumpang tindih yang ada di Indonesia. sejak uh, uh, periode pertama beliau uh, dan yang sekarang lagi jalan di awal-awal jadi menurut uh, para Profesor itu kebijakan tumpang tindih ini uh, yang dibuat itu jadi seakan-akan kita itu Los control gitu Los kontrol maksudnya adalah presiden sudah tidak bisa lagi mengontrol ini kalau teman-teman uh, semua lihat bahwa pemerintahan kita sistem pemerintahan kita Orang-orang yang ada di dalam rata-rata itu adalah pebisnis. Nah, masuk dari kalimat pebisnis ini, uh, menurut uh, para profesor itu susah bagi beliau untuk uh, memberikan cita-cita. Misalnya cita-citanya Pak Jokowi ini baik, niatnya niatnya baik. Di akhir masa kepemimpinan saya, saya ingin membuat sesuatu yang bagus, yang bisa... tercatat di sejarah Indonesia saya itu ya memang memang betul-betul pro rakyat gitu. Jadi eh, tetapi jangan lupa bahwa beliau naik itu dibantu oleh orang lain, dibantu oleh orang lain dan dana yang keluar juga tidak sedikit itu orang-orang yang ada di belakang beliau. Nah kalau dana yang keluar tidak sedikit itu kembali lagi dalam tanda kutip tadi bahwa Aldi bilang feedbacknya apa nih? kan gue udah bantu nih, <laughs> gue udah bantu. Sisa masa pemerintahanmu apa yang lu bisa kasih ke gue gitu. Nah seperti contoh yang tadi yang Brawali sampaikan di pembangunan-pembangunan ya jalan tol apa semua itu ya nah, kebanyakan memang perusahaan BUMN ya perusahaan BUMN yang yang mengerjakan. Tetapi jangan lupa orang-orang yang duduk di sana adalah orang-orang yang mengusung beliau. nggak membantu beliau gitu, ya. tanpa disadari muncul dari berbagai macam masyarakat. Wah berarti ini ungkapan terima kasih ngasih si A untuk duduk di situ, sedangkan si A ini ternyata bukan ahli dalam bidang itu. Itu kesalahan yang sangat fatal menurut para ahli sangat fatal karena apa? Ketika kita menempatkan orang orang yang salah di apa ya orang yang salah di posisi yang benar ya. Jadi eh, itu dampaknya nanti sangat membahayakan dia. Kecuali kalau dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa si A ini memang ahli dalam bidang itu. Kita mau menempatkan seseorang di posisi tertentu, itu kan harusnya fit dan propertisnya harus oh, berlapis-lapis. Kita tidak mau departemen itu atau kementerian itu atau eh, badan usaha milik negara ini sampai kolaps itu seperti contohnya uh, Garuda ya Garuda PLN uh, Pertamina itu kan uh, di ya, media masa sudah mau... kok atau tol ya tol tiap hari terima duit kok bang uh, rugi gitu rugi ah tol terima uang rugi lalu PLN rugi Pertamina rugi Garuda rugi apa yang salah di sana ya, itu Jadi pertanyaan masyarakat kan kayak gitu, ya, apa yang salah di sana? Apakah salah dari sisi kebijakannya atau resourcenya yang masuk ke sana SDM-SDM-nya memang bukan ahli dalam bidang itu, ya memang uh, siapa salah ya uh, menjadi seorang yang di apa ya New Hope tadi ya, uh, okay. new Hope, kita memberikan harapan kepada seseorang itu Kita berharap kalau orang itu membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus, kan? Tapi di satu sisi, dia juga, ya pasti, ya kalau dari sisi kebijakan publik, itu masuknya nanti ke konflik uh, of interest. Sedangkan kalau di kebijakan publik, itu kita mau membuat suatu kebijakan, itu ada tahap-tahap proses pembuatan kebijakan publik. Yang pertama itu kan penyusunan agenda. Kita harus susun dulu agendanya. Selama saya memimpin nih, Kebijakan publik apa nih yang mau saya lakukan yang pro rakyat. Terus nanti kalau sudah disusun nanti kita formulasi kebijakannya minta pendapat dari para ahli. Jangan ambil keputusan eh si A saya tempatkan di sini karena like like dislike. Eh yuk duduk sini sebagai staf khusus saya yuk bikin ya kebijakan publik. Sedangkan dia bukan ahli dalam bidangnya dan dia juga tidak meminta pendapat dari akademisi. Berapa ratus profesor yang ada di Indonesia, ui, ugm, unpad. Apalagi semua universitas yang ada di di Indonesia banyak pemikir pemikiran yang bagus. Gitu. Nah, formulasi kebijakannya tidak, tidak bagus, pasti formulasi kebijakannya kebijakan yang akan keluar pasti tidak bagus. Yang ketiga tuh adopsi dari kebijakan. Jadi kalau ya kebijakan yang dibuat ini mau kayak gimana sih dari sisi legislasinya, keputusannya seperti apa? Nah, nanti setelah sudah adopsi, baru kita implementasi kebijakan. Nanti masuk ke, kebijakannya diimplementasi. Ini jalan seperti apa? Nanti adalah badan, badan audit lah. Kita kan ada BPK ya, Badan pemeriksa Keuangan Jalan. Ini bagus, kan? ini. Jadi tim auditornya, jadi penunjukannya itu dia harus independen. Dia tidak boleh berpihak ke partai A, partai B, partai C. Tapi dia harus independen si auditornya. Nanti muncullah penilaian kebijakannya itu. Apa kebijakan yang dibuat ini sukses atau tidak kan pernah tuh mau naikkan, mau naikkan BBM hari ini naikkan BBM kebijakannya dibuat, eh berapa jam kemudian langsung diwacarkan semua <laughs> itu, itu, itu kan sesuatu yang membahayakan jadi kepercayaan publik itu jadi turun drastis seperti yang tadi Goal disampaikan jadi itu banyak kebijakan-kebijakan yang wah dibuat Jadi orang itu menganggap, ini negara atau apa gitu. Jadi uh, itulah yang yang menjadi hambatan beliau. Jadi konflik <laughs> of interest, jadi jauh apa Aldi tadi ya. Konflik of interest ini su sulit. Seseorang memimpin kalau dibantu deh, seperti itu, pasti konflik of interest akan terjadi. Kata para ahli, <laughs> jadi seperti itu. <laughs> Oke, okay, silahkan. Oke oke menarik Thank you
0: Bang Udi ya Konflik of Interest Oke Saya juga ingin minta pendapat nih Pastor Sarwadi Nainggolan Ingin menambahkan Bisa tanggapannya Pastor Sarwedi ini Mengenai yang kita
5: bahas Oke Tadi sudah banyak dibahas tentang konflik of interest Saya pikir ya itu sudah rahasia umum Soal itu ya Karena memang Karena Nggak bisa dipungkiri hutan rimbanya pemerintahan itu hutan rimbanya politik itu itu uh, ndak bisa dilukiskanlah oleh kita-kita yang tidak berkecimpung di dalam situ karena karena memang pasti dinamikanya sangat berat dan dalam itu tapi yang membuat uh, Jokowi ini berbeda sebenarnya adalah uh, yang pertama momentum dia untuk muncul Di momen waktu dia mau muncul itu, ini saya bahas antara yang tadi bahas periode satu dan periode kedua ini. Waktu dia momen waktu dia mau muncul itu, memang transisi di mana media sudah mulai uh, menjadi hal yang yang utama dalam lingkungan orang Indonesia. Media waktu, waktu ya sudah mulai menjadi konsumsi yang yang umum begitu kan? Akhirnya Ya itu menjadi menjadi sarana dia untuk muncul Nah di saat yang sama Selain transisi antara-antara masifnya media itu Di saat yang sama Memang rakyat Indonesia uh, Berada dalam bisa kita bilanglah Sudah apatis terhadap uh, Apa namanya pemerintahan yang Bisa disediakan atau seperti apalah itu uh, Birokrat yang ada begitu ya ada apatis lah begitu yang sudah hopeless. jadi ketika dilihat ini ini sepertinya datang dari kita datang dari kita jadi suat, makanya jualan yang dibawa kan kayak kita kayak dia bagian dari kita kan gitu jualnya kan makanya banyak yang respect begitu tapi seperti yang Broal tadi dibilang memang nggak bisa dipungkiri kalau mau dibilang grand design tentang kebijakan publiknya dia mungkin, ya memang kita tidak tahu seperti apa kita bisa lihat dalam periode perjalanan pemerintahan yang dibawa kan nah, hanya kenapa kita jadi merasa seperti gagal begitu setelah Jokowi sebenarnya banyak aja hal yang bagus yang dia capai pada prinsipnya kalau kita lihat juga, oh dia termasuk orang yang tanda peti keras kepala ya bisa batu juga, kita tahu itu kasus Pak Peminta Saham ya kan? kita tahu itu kasus eh uh, body gunawan yang enggak jadi Kapolri kan gitu kan. Itu kan ngeri juga itu permainannya tapi uh, kenapa dia selit di hal-hal tertentu dia memang ya kasih kendur enggak masalah yang Kita enggak bisa pungkiri semua pasti uh, suka yang namanya yang uh, harumnya, harumnya kekuasaan itu kan begitu kan. Jadi enggak mungkin dia dia uh, seperti yang kita bayangkan. Yang masalahnya adalah Ekspektasi kita sudah terlalu besar Terhadap datangnya dia Kan gitu Ekspektasi kita sangat besar terhadap dia Karena ini akan membawa arah baru Indonesia Kita akan membuat begini-begini Sebenarnya jadi seolah-olah Apa yang dia capai yang, yang tadi Sebenarnya sudah lebih baik dari yang sebelumnya pun, Seperti tidak jadi apa-apanya Karena ekspektasi kita memang melampaui itu Sebagaimana yang digaungkan oleh dia Dalam menawai citanya dalam, dalam narasinya Coba, Contohnya di Masuk periode kedua ini Dia bilang tanpa beban Tapi buktinya ketika melantik menteri-menterinya itu Dia bilang mohon maaf ya Hanya batasnya cuma, karena kursinya cuma 34 Berarti ada beban dong <laughs> Kan dia, dia sebenarnya ya, Jadi seperti Bro Ali tadi Memang dia sebenarnya begitu Mungkin modelnya dia Hanya dia pandai menggunakan uh, Apa namanya Momentum dan juga uh, Menggunakan sarana untuk mencapai itu Kita tidak bisa pungkiri eh, uh, soal konflik interesa sudah sudah dibahas dari tadi. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa nah dia itu memang sudah berada di lingkaran kekuasaan itu kan gitu. Saya saya ingat statement dari dosen kami dulu Pak Pendeta Joni Rantung itu disebutkan ini bicara sedikit di luar konteks politik ya, tapi ada saya pikir uh, nuansa yang sama. Disebutkan begini, kalau kalian tamat nanti, uh, tetaplah kalian jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta katanya. Disebutkan statement ini, saya tidak pernah lupa statement ini. Waktu uh, kalian ada di depan toilet, bau WC itu sangat tercium karena kalian masih di luar. Dan kalian sangat menghindari itu wc, kata. Tapi begitu kalian masuk di dalam wc itu, kalian duduk di situ buang hajat dan kalian sudah nikmati itu dan tidak bayangkan itu lagi bau bau kencing itu katanya begitu. Sudah tidak kalian rasakan lagi bau toilet itu katanya. Karena sudah di dalam dan kalian sudah nikmati dan gunakan itu katanya begitu. Jadi saya pikir konsepnya prinsipnya sama kan begitu kan? <laughs> prinsipnya sama kira-kira begitu. Jadi ya. walaupun dia mungkin se seperti saya sampaikan tadi dia punya pendirian yang teguh tetapi ada sisi-sisi tertentu yang dia kendur di hal-hal itu karena apa? dia bisa di di diakui seperti tadi memang dia tidak punya bayangan untuk untuk implementasi yang detail dari uh, dia punya program yang besar nawacita-nawacita nawacita tadi itu sebabnya tidak heran ketika Mengangkat orang-orang yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi itu Mengangkat orang-orangnya pun kan Jadi berdasarkan dari interest aja Betapa banyaknya orang-orang hebat di bidang-bidang tertentu di Indonesia ini Kan begitu, ya mungkin begitu aja dulu Tapi prinsipnya ini pelajaran buat, buat kita kan Karena nggak bisa kita pungkiri Supaya jangan terlalu menaruh ekspektasi terlalu besar Karena yang namanya politik itu ya yang namanya hutan rimba, bagaimana kita bisa menghukum hutan rimba? Kira-kira <laughs> begitu. Oke,
0: okay, thank you Pastor Sarwedi Nenggolan. Menarik ya. Jadi ya kita harus punya cara pandangnya tuh lebih ini lah ya, lebih lebih luas, lebih kompleks. Politik itu nggak sesimpel. Saya orang baik harus dibuat baik. Padahal banyak hal-hal di, di layar. Nah, ini saya ingin bahas sedikit lagi, ini kan period 2 tentang uh, beberapa kebijakan kembali kebijakan uh, periode yang baru-baru ini mungkin kita persemit aja hal-hal yang banyak uh, di media nih seperti uh, yang saya sering lihat diberita tentang Omnibus Law dan penanganan Covid nah mungkin karena saya kan di di Manila jadi saya nggak merasakan banget nih bagaimana sih penanganan pemerintahan Jokowi di Indonesia jadi mungkin kembali lagi ke Bro Aldi nih Gimana pengalaman Bro Aldi menanggapi penanganan pemerintahan Indonesia tentang COVID ini? Karena banyak kritik-kritik mengatakan nggak puas menyalahkan ke pemerintah. Bagaimana nih?
1: COVID apa Omnibus Law dulu
0: nih? Uh, Oke, okay. enak uh, ya Omnibus Law dulu yang apa deh? Omnibus Law dulu. Ya, siap. Nah, kalau soal Omnibus
1: Law, uh, saya pengen mengutip yang kata Pak uh, Rudi tadi sih. Ada banyak tahapan-tahapan untuk membuat sebuah kebijakan publik gitu kan. Dan Omnibus Law ini bukan kebijakan publik yang biasa-biasa aja, bukan undang-undang yang biasa. Ini undang-undang yang menggabungkan uh, ribuan pasal kayak gitu kan, jadi satu, jadi satu undang-undang. Dan banyak juga undang-undang sebelumnya yang digantikan dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan ini juga meng, uh, mencakup hajat hidup orang banyak ya gitu kan, dari orang kecil sampai pengusaha besar uh, berefek semua dari Omnibus Law ini. Dan kalau kita lihat memang jelas-jelas Uh, di periode pertama juga banyak peraturan-peraturan atau undang-undang yang memang kelihatannya dipaksa cepat gitu sama Jokowi uh, memotong banyak prosedur. Tapi di omnibus law ini yang paling yang paling jelas kita lihat banyak prosedur yang yang nggak jelas kayak gitu. Tidak ada tidak ada uh, disampaikan ke publik terlebih dahulu draftnya juga kalau kita lihat tinjauan akademiknya juga uh, seperti asal-asalan kayak gitu. Dan juga dipaksa harus 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 selesai, ada deadlinenya gitu. Padahal kebijakan publik itu bukan bukan uh, mementingkan deadline gitu kan. Yang penting kualitasnya gitu. Karena menjab, me, mengatur hajat hidup orang banyak. Nah ini juga kita lihat salah satu kekeras kepalaannya Jokowi. Dia bagaimana dia kalau mau pengen A ah, ya udah harus A ah, dengan secepat-cepatnya. Kalau di bukunya saya saya baca. Uh, dia penulisnya menginterview beberapa orang dekatnya Jokowi jadi memang beberapa orang-orang dekat Jokowi ini bilang memang Jokowi memang uh, kadang nggak mau dengar gitu advisor-advisernya dia sudah mau A, ya udah harus jalan A dan memang akhirnya orang-orang yang militer lah yang cocok dengan gaya kayak gitu makanya kalau kita lihat orang-orang uh, di sekitarnya dia banyak menarik orang-orang yang berlatar belakang militer yang memang terbiasa untuk menjalankan misi secara tepat dan cepat kayak gitu Walaupun mengorbankan banyak prinsip-prinsip demokrasi, jadi itu satu dia sudah uh, melanggar banyak prosedur untuk Komisi Hulu. Dan yang kedua masalah COVID. Jadi balik lagi ke latar belakang dia sebagai sebagai pengusaha, kayak gitu. Uh, ketidakpastian ini ini paling paling ditakuti sama pengusaha, gitu Ketidakpastian karena pandemi, karena kebijakan publik. Jadi uh, apalagi dengan pandemi ini banyak dia cara berpikirnya memang. sebagai cara berpikir pengusaha aja saya bulan saya punya barang dagangan gimana barang dagangan supaya, saya supaya laku kayak gitu dan karena ada covid ini ya barang dagangannya nggak bisa laku karena covid kayak gitu kan dia masih menggunakan cara berpikir itu makanya dia uh, kalau kita lihat dari awal dia keli, uh, kelihatan sekali untuk uh, gimana cara menyelamatkan ekonomi duluan masalah uh, penyakitnya belakangan nah itu sih yang yang saya lihat uh, bagaimana dia menghadapi covid ini. Dia tidak tidak mendengarkan pendapat-pendapat para uh, epidemiolog kayak gitu kan. Dia malah mendengarkan banyak pendapat ekonomi yang dan dia juga ya udah dengan gaya keras kepala ya juga dalam 2 minggu harus selesai misalnya dalam 2 minggu covid sudah enggak ada dalam 2 minggu semuanya dalam 2 minggu kayak gitu kan. Dalam 2 minggu vaksin harus sudah udah dibeli gitu. Enggak tahu vaksinnya sudah lulus uji klinis atau enggak. yang penting uh, udah di DP kayak gitu kan yang kita nggak tahu bahkan ada beberapa negara yang lagi uji klinis uh, malah memberhentikan uji klinis ya kan karena ada beberapa efek samping jadi dia memang uh, di periode kedua ini makin kelihatan uh, bagaimana cara caranya dia memang dia uh, kalau udah pengen A harus kejadian A dalam waktu secepat, secepatnya dan kalau kita lihat memang akhirnya demokrasi hanya sebagai cara dia Untuk naik ke kekuasaan kayak gitu. Jadi hanya demokrasi hanya sebagai alat kalau saya lihat sih. Jadi walaupun dia uh, harusnya kan dalam proses demokrasi itu kan juga harus kita jaga gitu kan demokrasi itu bukan bukan hal yang tiba-tiba aja ada demokrasi mau kita biarin kayak gitu bisa demokrasinya terus. Sama yang kayak dikatakan uh, Kamala Harris di pidato kemenangannya waktu dia menang dengan Joe Biden, dia bilang demokrasi Is an act gitu, jadi memang harus diusahakan. Dan kelihatan uh, Jokowi karena memang tidak ada aliran, maksudnya tidak ada grand design kebijakan publiknya. Jadi kelihatan kalau dia kelihatan demokrasi hanya sebagai alat aja karena undang-undang harus lewat DPR ya udah. Yang penting DPR menjalankan sidangnya ketok palu, nggak peduli prosesnya kayak gimana. Yang penting undang-undang jadi ditandatangani sama DPR dan presiden. Jadi memang uh, makin kelihatan sih keras kepalanya dan Uh, banyak mengkat berbagai proses di yang harusnya dijalankan dalam dalam prinsip-prinsip demokrasi itu sih kalau menurut menurut saya eh,
3: tambah
0: silakan pastor sebelum ke nah, bang rudi ya, ya. Okay.
3: Um, ini kelemahan utamanya jokowi dari gua pribadi ya um, dia nggak tahu memanuver mem memanuver cara uh, jalannya itu di dpr dan juga mpr dia dia masih belum dia gak situ disitu skillnya kalau lu hmm. bandingin jokowi sama abraham lincoln itu mereka berdua itu sama-sama mulai dengan visi yang luar biasa itu Tapi masalahnya Abraham Lincoln tuh tahu cara bermain yang baik. Banyak banyak dari kita berpikir bahwa Lincoln itu adalah presiden yang yang baik, yang tulus, yang yang rendah hati, tapi dia enggak. Dia itu benar-benar pure politician hanya dia benar-benar licin, man. Dia benar-benar licin banget. Kalau lu baca buku Team of Rivals, uh, jadi Abraham Lincoln itu sama kayak Jokowi di periode kedua. Dia recruits, dia rekrut semua musuh-musuhnya, rival-rivalnya di kabinetnya dia. Tapi dia nggak percaya mereka sepenuhnya. Dia, dia, dia selalu, dia selalu simpen kelemahan mereka. Ada satu kabin anggota kabinetnya, dia efisien, tapi dia baper. Jadi setiap kali dia ada konflik sama Abraham Lincoln, dia langsung ajukan surat pengunduran diri. Sekali, dua kali, tiga kali, dia kayak gitu ulang-ulang. Sampai akhirnya Abraham Lincoln itu muat, dia dipecat. Nah, otomatis publik kan nyalain dia. Kemudian Abraham Lincoln kasih tunjuklah semua resignation letternya ini ke publik. Jadi Um, dia memang politician dan karena dia itu memang punya pengalaman di Kongres, jadi dia itu benar-benar tahu lah gimana cara Kongres itu bekerja. Kalau Jokowi, Jokowi itu pengalamannya cuma wali kota kan, dia dia nggak pernah jadi jadi anggota DPR maupun juga MPR, jadi dia nggak tahu gimana cara menyeimbangkan fraksi-fraksi um, berbeda yang di yang ada di yang, yang ada di, di DPR. Jadi fakta bahwa dia berusaha menyerat dalam satu koalisi besar itu. Um, itu bukan jaminan karena fraksi-fraksi kecil yang tercipta itu di, di, di dalam partai dia nggak bisa buat seimbang antara misalnya kita kasih contoh lah radikal islam dengan Moderate islam dia, dia dia buat general sebagai posisi menteri agama kalau 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 kalian melihatis nu itu agak sedikit muak sama jokowi di periode kedua biarpun biarpun um, maruf amin itu udah jadi vice presiden tapi Karena mereka lihat Menteri Agama itu sudah ganti, jadi bisa Oh terlalu itu benar-benar agak-agak-agak tersinggung. Mereka ngatah benar kan Pak Kabinet kan? Uh, jadi um, apakah Jokowi itu presiden yang baik? Kalau menurutku visinya bagus, tapi seperti dibilang sama Aldi tadi, dia itu masih mental pengusaha yang mau semuanya cepat berlangsung. Ya. Sedangkan proses itu lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Jadi dia tersandung oleh visinya sendiri. Kalau oh, dari gua pribadi. Karena dia nggak tahu gimana caranya buat tangan dia kotor tanpa ketahuan. Kalau Lincoln tahu, Abraham Lincoln itu tahu, dia cerdik banget, cerdik sekali dia. Tapi kalau Jokowi kadang-kadang nggak, nggak dia, dia, dia sama sekali tahu
5: ya. Oke, okay.
0: thank you. Oke, okay, oke, okay. thank you. Harus bisa main-main bersih. Nah. Ya. Uh, oke, okay, uh, mungkin bang Rudi nih, tadi udah uh, bisa kita ini minta tanggapannya nih, bang Rudi, gimana?
2: Iya, iya, terima kasih. Jadi ya ini ya, kalau pebisnis itu kalau dia bicara, saya ini gue lakukan pekerjaan hari ini nih terbit invoice dua minggu lumayan. <gitu> jadi kayak gitu. Jadi uh, mungkin uh, jadi ya bukan mungkin ya pemahaman seseorang itu pebisnis dia kalau mau menjalankan suatu bisnisnya itu ada targetnya. Targetnya itu singkat, memang singkat. Jadi, jadi apa yang dilakukan yang tadi disampaikan oleh Bapak Aldi dan Tuan Johannes itu, ya memang benar situasinya memang seperti itu saat ini. Nah kita kita lihat Omnibus Law dulu ya. Jadi di Omnibus Law itu saya saya dapat uh, Omnibus Law itu yang uh, 1008 halaman. Saya nggak tahu teman-teman dapat yang berapa halamannya. Bisa ya. <laughs> saya, saya, saya belum baca belum belum baca sampai habis belum belum ini masih. Baca di halaman sekian, mentok lagi balik ke yang pertama, karena masih belum nempel. Tapi di Omnibus Law itu, dia uh, ada 11 kluster. Jadi yang uh, mulai dari penyederhanaan perizinan tanah, kemudian persyaratan investasi, ada yang ketiga itu ketenaga kerjaan yang heboh, sampai demonya itu wow, mulai dari uh, bapaknya demo, anaknya demo, istrinya demo, ikut demo itu. Itu itu yang yang ketiga. Terus yang keempat itu kemudahan untuk perlindungan UMKM. Yang keempat kemudahan untuk berusaha, itu yang ada di plaster, ya, Kemudian dukungan riset inovasi yang keenam. Lalu administrasi pemerintahan juga ada di sana. Lalu ada pengenaan untuk sanksi-sanksi ya. Kalau misalnya pekerja itu saksinya seperti apa? Men. lalu ada pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dengan kawasan ekonomi khusus. Nah, jadi kita lihat yang demo waktu Omnibus Law itu luar biasa ya. Saya, saya kena impact-nya juga dari demo Omnibus Law ini. Tapi ya karena situasinya, uh, waktu itu mereka demonya, demo ini ya, baik-baik, uh, uh, mereka menuju ke gedung DPR, menyampaikan aspirasinya, Tetapi ternyata, ya kita lihat ya, akhirnya kok, kok terjadi tembakan, terus orang yang mengikuti demo, wah dihajar sampai uh, luka kepalanya, bahkan ada yang sampai pingsan, diinjak-injak oleh uh, pihak uh, berwenang, gitu. Jadi sesuatu yang tidak tidak sedap dilihat, tidak enak dipandang, gitu. Sesuatu yang sebenarnya Undang-Undang Omnibus Law ini kan
1: setiapnya
2: kan kalau menurut Pak Jokowi yang langsung menyampaikan setelah demo itu kan, Ini untuk kesejahteraan rakyat, kan? Sebenarnya kalimatnya beliau itu. Tapi, kenapa tidak menterinya saja yang menyampaikan di awal sosialisasi dulu? Kita kan kalau mau membuat kebijakan publik itu, pasti kan ya, kita cari formulanya seperti apa. Jadi kalau menurut salah seorang profesor dari uh, Pittsburgh, uh, Pittsburgh University ya, di Amerika, uh, William Dun, William Doon itu adalah profesor yang banyak menulis buku tentang kebijakan publik dan dipakai oleh seluruh negara saat ini ide ide dia itu brilian Nah, kenapa untuk uh, jadi muncul pertanyaan ini dari dari pemerhati uh, kebijakan publik kenapa Pak Jokowi tidak meminta bantuan ahli-ahli kebijakan publik yang ada di Indonesia mulai dari yang sarjana, master, dokter bahkan ada yang yang Profesor juga untuk membantu beliau untuk menyusun misalnya ada nih draft tentang uh, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini kan semua orang bisa memberikan pendapat tanggapan kita kan negara demokrasi ya negara demokrasi itu uh, kesempatan untuk menyampaikan pendapat itu bisa dengan mudah apalagi sekarang kita sudah punya teknologi lalu uh, Presiden itu tidak seperti Presiden-Presiden sebelumnya punya kemampuan uh, Staf kepresidenannya banyak, bahkan ada kepala stafnya, staf-staf khusus yang milenial bahkan ada. Ya mereka bisa saja harusnya bikin suatu website khusus. Oke, okay, semua orang yang uh, ada ide apa ini undang-undangnya seperti ini disosialisasilah dulu, sosialisasi. Ya, namanya juga kalau kita mau buat sesuatu kan kita harus merumuskan masalah dulu ya. Presiden Soekarno saja merumuskan masalah, merumuskan uh, proklamasi itu kan. Uh, lumayan butuh waktu juga kan, tapi kan situasi dan kondisi ya dia ingin menyuarakan uh, hati rakyat ingin bawa Indonesia Merdeka itu ya, akhirnya proklamasi itu keluar. Tapi kan pemusatan masalah itu ada gitu, uh, itu harusnya dibuat gitu. formulasi kebijakannya seperti apa harusnya bikin peramalan dulu kalau eh, saya mau membuat kebijakan seperti ini omnibus law dampaknya apa sih buat masyarakat itu, apakah menyusahkan, atau malah membuat masyarakat menjadi sejahtera nah, yang ketiga, yang lupa itu rekomendasi yang tadi bawa Aldi bilang, pengen cepat-cepat ya, pengen cepat-cepat supaya keluar gitu nah, rekomendasi yang beliau dapatkan itu dari mana gitu kalau rekomendasinya misalnya hanya dari pebisnis tanpa meminta pendapat dari buruk juga salah jadi harusnya rekomendasi itu ada Nah setelah sudah muncul semua rekomendasi, pemantauan lah di lapangan. Beliau kan ahli dalam bidang berusukan. Presiden-presiden kita yang berusukan itu selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto kan jago-jago berusukan itu. Lalu uh, yang uh, apa namanya uh, uh, Pak Jokowi itu kan jago-jago berusukan. Ya. Kalau jago-jago dalam arah strategi ya Pak Presiden SBY dulu. lalu ahli dalam bidang teknik, ya, presiden Habibi, kalau untuk ya bisa meng menggait hati ibu-ibu ya ibu Megawati juga bagus karena dia sebagai ketua partai kan waktu itu, jadi ya, kita lihat harusnya pemantauan dulu dilakukan, nanti baru dilakukan penilaian, penilaian kebijakan. Jadi yang omnibus law itu jadi orang beranggapan bahwa sesuatu yang ditampilkan tanpa ada sosialisasi harusnya sosialisasi dulu. sosialisasi, minta pendapat semua pihak ahli-ahli didatangkan bila perlu dirembuk dulu, jangan langsung digeber, nih saya bikin kebijakan, kamu harus diputupi. biasanya kalau kebijakan begitu kan ya namanya juga kita punya Pancasila ya, kalau, kalau dulu kan kita punya garis-garis besar kaluan negara, saya masih mendapatkan uh, <tuh> apa namanya pada saat sekolah itu kami diberikan uh, apa namanya Penataran P4 <laughs> Penataran P4 Kemudian uh, GBHN disampaikan Jadi sebenarnya semuanya tokan Kepada Pancasila, Bineka, Tunggal, IKA itu. Jadi uh, Omnibus Law itu uh, Sesuatu yang uh, Dalam tanda kutip mencoreng uh, Kebijakan yang uh, Yang dilakukan Atau kebijakan pemerintah saat ini Jadi mencoreng juga nama Pak Jokowi Saat ini Yang kedua untuk Korona, uh, korona ini uh, kalau dari awal Indonesia mempunyai uh, kebijakan korona yang tumpang tindih, tumpang tindih. Waktu itu kita chain of commentnya belum begitu top banget dibandingkan negara lain, misalnya misalnya Korea uh, Selatan, lalu uh, China ya, China wow uh, the best kali, Cina tuh dia untuk awal mula itu dia kaget, tapi dia langsung cepat bergerak. dia bisa membangun rumah sakit khusus corona hanya dalam jangka waktu berapa hari? 10 hari ya. Dari dari 14 hari yang harusnya uh, target mereka. Lalu dia menyiapkan APD untuk semua tenaga kesehatannya. APD-nya APD yang tepat. Nah kita begitu pas situasinya seperti itu, wah, polemik lah. Si Menteri A menyampaikan ini bercanda, kayak bercanda gitu. Si Menteri B menyampaikan ini. Ya. Jadi seolah-olah Orang yang tidak ahli dalam bidang itu semuanya berbicara, gitu. harusnya kita berilah kesempatan kepada orang yang sudah sekolah yang ahli dalam bidang itu, biar dia yang berbicara, dia yang akan memberikan saran kepada Presiden dan Presiden nanti sebagai pimpinan atau Kepala Negara yang akan mengambil keputusan dari semua ya, ahli, tadi Boal dikatakan ahli epidemiologi di Indonesia sedikit, oh, banyak banget. Lulusan LPDP yang kuliah dibayar oleh pemerintah di luar negeri, ada yang di Harvard, ada yang di Inggris, ada yang di apa namanya di Monas, Australia sana, di semua negara kita punya punya ahli-ahli epidemiologi yang bagus-bagus, nggak usah jauh-jauh, datang saja ke UI dari istana kan dekat tuh ke Depok, jadi bisa bisa minta pendapat profesor-profesor ahli epidemiologi untuk membantu bagaimana sih untuk Penyakit seperti ini yang menurut uh, Pak Menteri Kesehatan self-limiting disease itu uh, bisa bisa kita tanggulangi lah. Kenapa banyak petugas medis seperti dokter, perawat yang meninggal karena terdampak uh, lon, APD yang kurang. Saya, saya punya teman-teman yang sampai saat ini mereka masih bertugas di Wisma Atlet. Jadi salah satunya uh, Kolonel Arif, Dokter Arif. Uh, kemarin saya pasti sempat telepon dengan beliau menyampaikannya. Jadi dia itu sampai rela tidak pulang ke rumah hanya untuk ya bekerja, standby di di wisma atlet. Kalaupun pulang kan ya dia bertemu anak istri di rumah kan agak sulit dia nanti pas kembali lagi harus uh, protokolnya seperti apa. Jadi mereka-mereka di sana tuh ya, memang betul-betul orang pilihan yang betul-betul mengabdikan dirinya untuk, untuk Nah, untuk negara gitu. Mereka ya, Pak Jokowi sih memberikan apresiasi ke mereka sih, tapi jangan lupa bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harusnya perlu ke mereka juga. penyediaan APD kita lihat sekarang orang kena Corona datang ke rumah sakit A ditolak, <guruh> dan ke rumah sakit B ditolak gitu. Bahkan misalnya eh kamu ke rumah sakit ini ya oh, nggak mau takut mati gitu. <guruh> Jadi saya maunya ke rumah sakit ini gitu. Seperti contoh, teman-teman yang bekerja di rumah sakit Advent di Bandung Mereka memberikan informasi juga ke kita ya. Baik juga ya rumah sakit kita Rumah sakit Advent Bandung itu Pada saat mereka merawat pasien-pasien COVID Mereka melayani dengan tulus Memberikan konseling, uh, uh, Bagian kehanian terlibat Kemudian uh, dokter dan perawat terlibat Teman-teman uh, bagian uh, yang lain-lain terlibat uh, Nutrisi uh, itu terlibat dan menurut informasi sih hari ini tidak ada pasien yang meninggal akibat covid di rumah sakit bandung Jadi, Itu pencapaian yang luar biasa dari organisasi kita untuk untuk membantu perin, pemerintah dalam penanganan covid-19 ini. Jadi untuk saat ini sih kalau saya lihat sudah mulai bagus ya. Ada website covid-19 kita bisa akses ke sana. Tapi yang masih kurang itu adalah untuk mengcover tenaga kesehatan. Jangan ada tenaga kesehatan yang kerja lebih dari 8 jam, 12 jam lebih, lalu APD-nya tidak sesuai. Ternyata APD yang ada tidak cukup untuk mengcover keselamatan dan kesehatan kerja dia pada saat dia membantu kita untuk menangani pasien COVID-19. harusnya itu juga menjadi tanggung jawab semua, terutama pemerintah. sebagai owner dari uh, negara ini mereka uh, owner dari kebijakan publik yang dibuat dan ya, uh, menyikap corona. Ya jadi masih banyak tumpang pinisa, masih banyak tumpang ini dari, dari
0: saya. Oke, okay, thank you Bang Rudi. Yeah. Oke. Okay, jadi mungkin uh, sebelum kita ke 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 bagian akhir kita kita bahas uh, secara alkabia dan kesimpulan. Mungkin ini quick aja pertanyaan dari Pastor David nih uh, untuk menutup uh, sesi ini. bagian ini dikatakan apakah sistem politik Indonesia sudah cukup memadai untuk melaksanakan kebijakan publik yang ideal dalam bidang apapun mungkin karena tadi kita bahas banyak sepertinya kebijakan yang masih banyak kekurangan nah mungkin nih uh, Barudi nih apakah ya. sistem politik kita masih harus banyak diperbaiki
2: begitu iya ke kembali ke kampus lah. <laughs> kalau menurut saya mintalah minta pendapat para ahli banyak kita ahli-ahli yang bagus iya dan Dan pemerintah pusat punya akses untuk masuk ke semua universitas. Selain akademisi, praktisi juga bisa
0: diminta. Oke okay, oke, okay, thank you. Uh, dari Bro Aldi mungkin ada sedikit uh, tentang tanyaan ini. Dapatnya?
1: Uh, ini sistem sistem politik secara secara luas atau keadaan keadaan real yang sekarang ya?
0: Ini secara luas ya. Uh, secara tadi tanya sih. tentang kebijakan publik. Jadi apakah itu sistem politik kita mendukung kebijakan publik yang efektif atau kurang?
1: Uh, kalau menurut kalau menurutku sih kalau secara sistem sudah sudah cukup sudah cukup baik ya. Maksudnya demok demokrasi kan memang kita anggap sekarang sistem yang ideal lah. Dan walaupun demokrasi Indonesia masih muda gitu, uh, sebenarnya dasar-dasarnya sudah cukup baik. Tapi memang orang-orang yang ada di sana itu yang yang menyebabkan banyak kebijakan-kebijakannya yang yang gak efektif jadinya. Tapi ya kembali lagi ke demokrasi. Orang-orang politik politisi-politisi dan pemerintah itu ya cerminan cerminan rakyatnya gitu kan. Berarti mungkin saja memang rakyat Indonesia yang memang belum belum mampu secara dewasa untuk memilih orang-orang yang terbaik di untuk duduk di kursi pemerintahan atau juga memang ee uh, ya memang gak ada pilihan lain kadang-kadang kayak misalnya di tahun 2019 pilihannya hanya Jokowi atau Prabowo gitu, jadi kita hanya memilih mana yang mana yang lebih enggak buruk gitu, bukan mana yang lebih baik gitu, jadinya kan dan banyak juga pilkada-pilkada di yang tahun ini, yang pilkada serentak di 2019 ini kalau teman-teman baca berita banyak daerah-daerah yang hanya ada calon tunggal gitu, jadi uh, itu juga sih salah satu, jadi mungkin kita sebagai orang-orang muda uh, mungkin ada yang berminat untuk masuk ke dalam kayak gitu untuk memperbaiki dari dalam karena politik itu kalau kita harus diperbaiki dari dalam memang kalau kita hanya dari dari luar aja dan orang-orang itu aja yang ada di dalam ya bakal kayak gitu gitu aja dan juga yang kedua karena demokrasi kita juga kan masih muda orang-orang yang di dalam itu ya masih sama-sama aja sama orang-orang yang dari orde baru kayak gitu kan misalnya Wiranto Prabowo bisnis-bisnisnya juga masih bisnis-bisnis -bisnis dari orde baru jadi memang banyak akhirnya kebijakan-kebijakan publik yang walaupun sistemnya sudah demokrasi, tapi hasil-hasil uh, kebijakannya masih mencerminkan gaya-gaya orde baru. Jadi kalau menurut saya sistemnya sudah bagus, tapi memang orang-orangnya dan uh, gaya berpolitik di Indonesia yang menyebabkan banyak hal-hal uh, yang buruk. Oke,
0: okay, thank you. Nah, uh, oh, silakan, Mas David ya.
4: Sedikit karena uh, tadi itu yang saya tanyakan, karena diskusi kita uh, meng mengharapkan. hal yang ideal. Tapi seringkali implementasi sistem politik kita tidak seperti yang ideal. Tadi Bang Rudi sampaikan kembali ke kampus, seringkali memang ideal itu kita temukan dalam kampus. Tapi kalau kita baca di detik, sorry, di salah satu media, atau di banyak media uh, kebanyakan, yang banyak berbicara bukan pihak kampus, pihak parlemen, orang-orang yang bisa Uh, dengan mudah mengatakan kata takbir, lalu kemudian pakai toa, itu yang lebih didengar oleh masyarakat uh, yang lebih pragmatis zaman sekarang. Oleh sebab itu, tadi uh, memang saya saat menikmati diskusi kita, dan tadi Brother Aldi juga sudah menyampaikan bahwa uh, sistem politik kita sudah baik. Tapi menurut saya implementasinya masih uh, setengah matang. Kita menganut sistem presidensial demokrasi yang menjurus presidensial tapi implementasi implementasinya seringkali parlementer presiden tidak bisa berkuasa penuh dengan uh, kabinetnya karena kalau sedikit goyang saja stabilitas politik itu bisa-bisa uh, mengganggu bisa kemudian terancam kalau misalnya misalkan ini ya, salah satu partai uh, kemudian menterinya diganti itu pasti akan ada satu celah saja yang kemudian uh, dimanfaatkan dan pemakzulan bisa saja terjadi. Jokowi sudah banyak sekali di diancam isu uh, seperti ini. Uh, jadi diskusi ini menarik. Saya hanya menempatkan diskusi kita uh, berimbang karena kalau di ILC ini mungkin saya duduk di kursi paling kanan mungkin. Bang Rudi ini di tengah. sebagai ahli. Uh, berada Aldi di sisi sebelahnya. Pastor John enggak tahu nih atau Bang Rio. lihat di sini ada bahkan Bang Polman. Waduh luar biasa ini. Ada tadi Pastor Sarwedi jadi uh, diskusi kita sangat menarik. Saya rasa inisiatif seperti ini kita bisa uh, godok lagi. Tapi untuk isu tentang ini memang kita perlu secara berimbang menyampaikannya mungkin nanti saya tidak ada kesempatan lagi untuk uh, berbicara karena ini untuk Bang uh, Rudi dan juga Aldi tapi saya ingin menyampaikan sedikit yang terakhir uh, sebelum ke penutup dari para narasumber kita uh, Jokowi orangnya memang praktis dan cenderung pragmatis karena latar belakang dia itu saya akui sebagai uh, pendukung beliau Uh, walaupun saya menyadari status saya ya, tidak boleh berpolitik terlalu terlalu obvious ya. Uh, saya nggak tahu kalau Pastor John setuju dengan saya. Uh, tetapi kalau kita melihat latar belakangnya, itulah kenapa sangat dimengerti dia ingin merangkul semua orang. Bahkan santer terdengar uh, partai yang beroposisi keras dengan dia PKS, lalu juga ormas FPI itu mau dirangkul. Dengan tujuan untuk dia dapat mengimplementasi semua kebijakan publiknya Yang tentunya patut kita kritisi Itu latar belakangnya uh, Saya ingin menyeimbangkan ke arah yang mungkin lebih positif Atau ke arah yang lebih optimis dari dia uh, Sosok Jokowi adalah salah satu dari dua presiden yang kita pilih secara demokratis Dan pada akhirnya kita bisa bandingkan dengan presiden sebelumnya Saya memiliki keyakinan setelah Jokowi akan banyak presiden-presiden yang lebih baik. Saya rasa kita tidak bisa membandingkan terlalu banyak beliau dengan Soekarno, dengan Soeharto, uh, karena ordernya berbeda. Tapi saya percaya kita bisa melihat kebijakan publik masing-masing. Uh, setelah Jokowi, saya yakin dan percaya akan lebih banyak gubernur, akan lebih banyak pemimpin-pemimpin daerah yang dikaji, yang dikritisi, yang betul-betul dievaluasi. Dulu tidak ada Dulu semua gubernur itu Mau suka-sukanya mereka saja Dan itu bahkan terlihat Dari zaman uh, periode Pak SBY Bahwa tidak terlalu semangat Para pejabat publik itu Memiliki, memiliki keinginan Untuk uh, melayani publik Dan kemudian uh, Kalau kita melihat Ada second term Curse Ini yang terakhir saya ingin sampaikan second term curse ini adalah bagian yang bisa kita lihat dari Indonesia dan Amerika mungkin dua negara uh, demokrasi terbesar ini yang kemudian menganut uh, dua term karena banyak seperti Filipina tidak menganut itu tidak ada uh, incumbent di Filipina atau di negara lainnya tapi second term curse ini dirasakan oleh Jokowi dan saya yakini itu terasa karena second term curse uh, kutuk kutuk uh, term kedua itu tidak dapat dilepaskan terlebih ketika dia bukan orang partai politik. Bukan orang partai politik. Barack Obama pun seperti itu. Terlihat dia lebih powerful di periode pertama daripada uh, periode kedua. Jadi ada sisi positif dari Jokowi, uh, saya lebih mengambil itu, tapi kalau mungkin saya terdengar lebih optimis dari yang lainnya, saya rasa itu adalah uh, warna dari diskusi kita. tapi saya percaya bahwa Indonesia akan lebih baik setelah Jokowi. Dan ketika Indonesia lebih baik, itu mungkin pertumbuhannya yang kita harapkan lebih tinggi, tapi sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tapi at least, ya tumbuhlah sedikit. Tumbuhlah sedikit. Dari berbagai bidang ya, dari berbagai bidang. Terlebih juga, saya ingin mengutip Prof Mahfud, seringkali kita melihat pilihan yang mungkin banyak sekali jahatnya, tapi mari kita pilih pilihan yang paling sedikit jahatnya. Semua orang pasti jahat dan ini saya uh, saya amati ketika periode kedua pemilihan tahun 2019. Sama Jokowi versus Prabowo terus orang banyak menyerukan um, oposisi. Memang kalau pilihannya sama ya apalagi yang mau di, dilihat ya kalau misalnya buruk-buruknya semua Semuanya bisa kita lihat. Tapi pilihlah dari yang paling sedikit jahatnya. Karena semua orang di dunia ini ada sisi buruknya. Itu saja sedikit. Thank you. Oke,
0: okay, mantap sekali. Thank you, Pastor David. Oke, okay, uh, kini kita harus langsung simpulkan. Uh, terakhir dari Pastor Johnny. Apakah ada hal yang bisa kita ambil dari salah kita biar mengenai partisipasi kita uh, orang Kristen atau orang Advent mengenai hal ini? Karena kelihatan kita punya pandangan-pandangan berbeda tentang kebijakan publik, pemerintahan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Menurut Pastor gimana partisipasi kita, apalagi di sosial media atau secara publik? Apakah kita harus open up, kita harus berani, atau kita harus lebih reserve, lebih hati-hati? Menurut Pastor gimana?
3: Kalau secara kita biasa, jawaban gue simple ya. Jangan berharaplah sama dunia politik. Tadi kan David bilang kan bahwa masih ada pemimpin-pemimpin lebih baik lagi. Kalau menurut saya nanti 2024 ini lebih lebih barbar -bar lagi nanti pemilihan. Apalagi terutama dengan banyaknya kandidat yang oke-oke okay -okay ya. Kalau kita bicara tentang Ganjar, terus tentang Risma, tentang Anies, dan um, mereka ini seringkali ditunjukkan sebagai kesatria putih yang akan menyelamatkan Indonesia. Tapi Um, pola yang sama itu pasti terjadi lagi. Kalau menurut gue pribadi itu pasti terjadi lagi. Kalau yang 2014 aja sudah... ...Kang Emil juga. Oke, okay. nah banyak sekarang, nih, mereka sekarang lagi bangun image. Ya kan Pak Rudi kan setiap dari mereka itu... sekarang lagi bangun image sekarang. Dan sama kayak Jokowi... ...image itu ditampilkan begitu sempurna di awal. Um, tadi kan kalau dibilang sama... Um, ...apa tuh namanya, sama si David kan... ...yang kita harus pilih yang lesser evil... Tapi kalau menurut gue sih kita pilih yang konsisten. Kalau menurut gue ya, yang konsisten di dalam yang konsisten dalam kejelekannya dan juga konsisten dalam keburukannya. <laughs> Karena itu lebih 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 stabil dia. Nah, Barack Obama masa kedua itu mungkin dia lebih lemah ya secara um, secara partisan itu dia dia lemah memang. Tapi dia tetap konsisten dari pandangan dia mengenai kesehatan. Ya kan Pak Rudy kan soal Obama akhirnya, dia konsisten. Terus soal pandangannya mengenai LGBT dia dia, dia konsisten. Uh, ketetapannya dia itulah yang justru menjadi penghalang uh, menjadi menjadi perpecahan bagi yang lain. Jadi kita punya banyak calon kan ada Ganjar ada Kang Emil mungkin kita sebagai orang Advent ya kita harus berusaha untuk melihat mereka apa adanya apa adanya. Jangan mau terbuai sama framing media. Nah ini framing media ini yang bahaya. Jangan mau terbuai sama apa forward forward wa seperti itu. Harus harus kritikal kritikal. Dulu waktu Uh, waktu Hitler naik menjadi kanselir Jerman, Jerman, oh dia dihukum didukung sama orang Advent karena dia nggak merokok, anti porno, vegetarian. Gimana? Bayangin coba kalau ada orang uh, presiden kita kayak calon presiden kita kayak gitu, anti porno, nggak merokok, vegetarian, kita pasti pilih dia, kita pasti pilih dia nggak? Ya ya pastilah Sedangkan Churchill, oh dia itu suka dia peminum dia, obesitas, <laughs> udah tua, <laughs> jadi. Um, kita harus kita perlu lihat di balik layar. Nah, gue nggak bilang bahwa Churchill lebih manusiawi daripada daripada um, daripada Hitler, karena Churchill juga punya policy-policy yang berakhir buruk. Tapi kalau menurut gue kita harus belajar kita harus menolak framing media. Ini yang terjadi dengan Jokowi. Kita semua terlalu terbuai sama framing media dan kita rasanya kita nggak nggak mau untuk melihat bahwa dia itu ya pandangan dia itu simple sebenarnya. Dan cara dia problem solving itu simple. Di dalam bukunya disebutkan Aldi, Jokowi sendiri bilang kok, cara kepemimpinan saya simple, saya berusukan, saya cari masalah, saya solve. Karena memang um, pola pandangnya dia itu sederhana. Memang. Dia bukan um, dia bukan S3 politik yang mengerti um, pola kerja DPR. Enggak. Dia orang sederhana. Dan pola pikir dia itu simple. simple.
4: kita harus berani menolak framing
2: media itu sih kalau dari gua pribadi sebentar sebentar tadi mencoba, <tuh>
4: mencoba <menampainya> <tuh> saya tidak mengatakan kita harus selalu mencoba memilih evil. konteksnya kan tadi jokowi prabowo karena banyak yang mengatakan oposisi eh, apa kalau netral itu apa uh, golput golput ah go sorry bukan oposisi kalau golput itu pilihan Dari Prabowo dan Jokowi, menurut saya itu belum golput, belum saatnya golput. Tapi memang referensikan beda-beda. Uh, kalau dibandingkan Churchill dengan dengan Nazi tadi ya, tetapi kalau Jokowi dan Prabowo, saya rasa masih belum. Karena Indonesia masih muda, kita belum bisa berpikir tentang Jerman dan Amerika yang politiknya masih ideal dan lebih lebih dahulu, lebih tua dari kita. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa uh, konsep lesser evil dari segi ini kalau kalau ke agama kan susah memang saya rasa susah kalau ke alkitab ya tapi yang saya bisa yang saya bisa usulkan adalah bagaimana kita tetap kritis sebagai orang orang muda saya rasa Aldi ini kalau uh, terus tertarik dengan politik bisa bisa juga maju jadi salah satu anggota DPR saya tidak tahu mungkin nanti bisa konsultasi dengan Bang Rudi. Tapi yang saya, saya ingin tanamkan adalah, dan tadi melengkapi Pastor, Pastor John sampaikan, tapi saya hanya mengkoreksi bukan dalam konteks yang lain, tapi hanya dari konteks tadi, 2019, dan mengingat bahwa kita berada di lingkungan politik yang berdosa. Lingkungan politik yang berdosa. Kita tetap setuju tidak boleh berharap terlalu tinggi, terlalu besar. Uh, tapi perlu kita lihat sisi positif dan negatifnya dari sisi yang kritis, dari uh, pandangan yang kritis. Oleh sebab itu Lincoln, tadi uh, Pastor John sampaikan, Lincoln dia tidak dua term, dia satu term saja. Tapi dari dari uh, satu term dia kan? Dua term Lincoln, tapi term kedua dibunuh. dibunuh. Dia dibunuh, tapi tidak sampai uh, seperti Jokowi sekarang kan? ya akhirnya ada dibunuh, uh, di asasin. Jadi Uh, kalau kita lihat memang perlu dari sisi kritis, tapi uh, kita tetap harus objektif, mengingat uh, negara Indonesia masih memiliki demokrasi yang panjang, umur yang panjang mm
2: -hmm.
4: kita kan negara baru ya 70, 75 tahun, itu saja thank you
0: oke, okay. thank you thank you. oke, okay, jadi uh, kita akan masuk ke kesimpulan, udah banyak kita bahas uh, mungkin uh, Kalimat kesimpulan dari uh, Bro Ali dan juga dari Bang Rudy Mungkin kita mulai dari Bro Ali dulu, Silakan Bro Oke
1: okay. uh, Kalau dari saya sih kesimpulannya Jokowi memang Kita nggak bisa gak bisa pungkiri orang yang hebat Belum pernah kalah pemilu Dalam 9 tahun dari wali kota ke presiden gitu Tapi memang kita harus uh, Kembali memanusiakan Jokowi lagi sih Kita mungkin di awal-awal menganggap uh, Jokowi ini sebagai jurus pelamat, uh, satria piningit gitu kan, yang nggak nggak punya nggak punya nggak punya celah harapan baru gitu. Tapi memang uh, kembali lagi sebagai negara demokrasi, memang ya nggak ada pemimpin yang sempurna dan tugas kita juga sebagai rakyat untuk uh, mengkritisi kebijakan pemimpin siapapun pemimpinnya, apakah yang kita pilih atau yang nggak kita pilih. Terus. Uh, Demokrasi kita juga tadi yang, yang dikatakan pendeta David uh, masih muda. Memang sekarang demokrasi kita masih sekedar sebagai demokrasi prosedur. Jadi memang secara prosedur memang demokrasi, tapi secara prinsip memang kita masih terbawa oleh uh, orde baru dan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Jadi memang kita harus tetap mengupuk ini supaya lebih berkembang lagi demokrasi yang menjadi lebih dewasa. Dan itu ada di tangan kita masing-masing. sebagai masyarakat, karena pemimpin di negara demokrasi adalah cerminan dari rakyatnya. Jadi memang di beberapa tahun terakhir anak-anak uh, muda, masyarakat umum udah lebih melek lagi politik lebih melek lagi untuk mengkritisi kebijakan publik inilah yang harus uh, kita jaga kedepannya. Itu dari saya.
0: Oke, okay. terima kasih banyak Guru Aldi. Dari Bang ini
2: kata-kata kesimpulan. Silahkan Bang. Ya, kalau dari saya sih, untuk yang sisa masa kepemimpinannya Pak Jokowi ini, memang perlu banyak itat beliau ke kebijakan-kebijakan yang ditampilkan, jadi uh, jangan sampai kebijakan jangan sampai menjelang beliau nanti selesai masa kepemimpinannya, itu bahkan men akan menjadi bumerang buat dia nanti di akhir masa kepemimpinannya, ya Untuk yang kita yang sering mendapatkan informasi-informasi yang ya kita sebut saja hoax ya dari masa tahun 2014 dulu itu bagaimana uh, kita mengharapkan beliau itu sama seperti cerita Yusuf dan Maria ya beliau beliau anak-anak tukang kayu yang bisa ma maju kemudian ya itu akhirnya muncul harapan dari semua orang bahwa nanti akan lebih baik ekspektasi yang tadi disampaikan itu. Ya, jadi uh, kembali lagi ke kepada kita masing-masing. Ini tadi eh uh, tadi menyampaikan tuh saya senang mendengarnya juga. Kita tidak bisa terlalu banyak khususnya kita ya warga Aten, kita tidak bisa terlalu banyak terlibat di dalamnya. Karena kita ya Bapak kepada Lukas 16 ayat 13 ya. Kita tidak, kita kalau di Lukas 16 ayat 13 ini seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan gitu. Jadi kalau bagi yang hobi secara politik kalau saya ya melihat pada saat di tahun 2014 ya ada juga pendeta yang masuk ke sana untuk meng, apa namanya di, di beberapa kota ya harusnya menanggalkan dulu itu apa namanya di apuknya ditonya seperti itu lalu maju secara pribadi ya itu silakan saja sih. Jangan sampai masuk ke dalam lingkungan gereja lalu meng meng mengkampanyekan sesuatu. Kita tidak tidak bisa seperti itu. Jadi di antara semua kandidat-kandidat yang ada itu seperti disampaikan Bu Ratni tadi, itu semua orang Indonesia punya kesempatan untuk menjadi pemimpin di negaranya. Kita Bu Aldi punya kesempatan, Bu Aldi punya kesempatan. Yohanes pun bahkan punya kesempatan sebenarnya untuk membuat saudara, saudara yang baik jadi dari semua kebijakan kembali lagi ya ke semua kebijakan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi di periode pertama dan di periode kedua ya, setiap manusia tidak tidak luput dari kesalahan ya tapi dari setiap kesalahan yang terjadi kita bisa mengambil pelajaran jangan sampai kejadian itu diulang kembali Jadi kebijakan-kebijakan yang gagal di waktu-waktu yang lalu bisa menjadi bahan pembelajaran. Kita punya banyak pemikir yang hebat-hebat, teman-teman -hebat. ya, yang uh, di fakultas, uh, mulai dari sarjana saja, mereka sudah mau pada saat membuat skripsi bisa membuat penelitian yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik, itu itu bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang sederhana bisa bisa membuat sesuatu yang wah untuk uh, negara ini ke depannya. apalagi ditambah yang sudah bekerja di luar, yang sudah sekolah di luar, itu bisa jadi ahli-ahli uh, pemikiran yang bagus dengan riset-riset yang bagus. Ya, jadi uh, kebijakan ini sebenarnya uh, kembali kepada cita-cita uh, gereja kalau menurut saya. <laughs> jadi, jadi setiap cita-cita gereja kita sebenarnya prinsip-prinsip kasih itu bisa kita terapkan gitu. Kalau kita lihat sebagai contoh misalnya salah satu televisi kalau berdebat itu luar biasa itu sebenarnya uh, pembelajaran publik yang elok gitu. jadi kebijakan-kebijakan uh, jadi uh, untuk Pak Jokowi saat ini tantangan lah buat beliau di sisa masa kepemimpinan apa yang mau dibuat seperti contohnya anaknya sudah maju sekarang anak dan menantu maju, itu sebenarnya tanpa disadari oligarki mulai berjalan gitu. entah siapa yang menyuruh Atau, atau beliau yang punya inisiatif sendiri kita tidak bisa masuk ke sana tapi tanpa disadari semua cita-cita yang dari awal untuk akhirnya mengungkuk dengan sendirinya gitu. ya, kembali kepada beliau lagi mau dibawa seperti apa sisa masa jabatannya ya mudah-mudahan yang terbaik lah yang didapati tapi tahun-tahun depan pasti kita akan dapat uh, pemimpin yang lebih baik dan yang bisa membawa Indonesia maju terus menjadi negara terdepan dan yang pasti civis Palermo negara yang mau berdamai harus siap-siap berperang seperti apa yang tertulis di Alkitab kita tidak tidak bisa memukiri itu ya kita harus siap-siap selalu dan ya banyak berdoa ya itu saja dari
0: saya oke okay, amin amin oke okay, thank you Bang Rudi oke okay, nggak kerasa waktu kita udah banyak banget kita bahas ini jujur lebih panjang dari pembahasan kita biasanya menurut mas Arjun ya mungkin karena emang uh, thank you banget untuk uh, Bro Ali dan Bang Rudi saya nggak expect insight insightnya ini banget lengkap informatif kompleks banget makanya pembahasan kita uh, lebih panjang dari biasanya jadi thank you very much untuk Bang Rudi dan Bro Ali juga kontributor selainnya yang juga baru pertama kali join kita Ada Pastor Sarwedi, ada uh, Pastor David juga. Uh, juga ini Bang, Pak Polman Sinaga, Excel, yang baru pertama kali join kita, thank you. Uh, feel free untuk join, untuk pembahasan kita berikutnya. Nanti pasti akan dihubungi sama di uh, Woman Pastor John. Oke, okay? jadi itu aja dulu pembahasan kita kali ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Uh, biarlah kita menjadi lebih bijaksana dalam mengonservasi pemerintahan kita dan bagaimana uh, partisipasi kita dalam politik dalam segi apapun itu kita lebih bijaksana juga dan lebih sehat me, ini ya, melakukannya. Oke itu aja dari kami see you di episode berikutnya. Uh, terima kasih semuanya Tuhan memberkati kita
5: semua.